1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcast. Natürlich mal wieder über Game of Thrones, die sechste Staffel. Mein Name ist Felix und mit mir im Podcast-Studio sitzen mir gegenüber Hanna. Hi. Und zu meiner Linken Mario. Ahoi. Ahoi, hoi. Wir sprechen heute über die wedelt <lacht> in der Welt um sie. Sie sie ist Drachen, ist überall Drachen. drachen. Ist komplett <lacht> aufgeregt anscheinend. Ähm, wir reden heute über die fünfte Episode der sechsten Staffel von Game of Thrones, The Door. Da haben wir ja schon letzte Woche ein paar interessante Theorien gesponnen.
2: Die alle gestimmt haben. <lacht> von denen keine
1: einzige eingetroffen ist. So viel können wir schon mal verraten. Ähm, was wir auch verraten können, ist, dass The Door... Ein ziemliches Fund ist, gerade am Ende. Äh, vorher werden wir so ein bisschen sprechen müssen, was die anderen Handlungsstränge so auszeichnen, ob es da vielleicht ein paar Probleme gibt. Ich freue mich sehr darauf, das wird äh, eine denkwürdige Episode vielleicht so denkwürdig wie die Episode von Game of Thrones selbst. Schauen wir mal. Ähm, bevor wir aber Der Druck, Felix. Der der Druck, Felix. Ja, ich, ich gleich auf Anschlag hier. Ähm, bevor wir aber loslegen mit unserer Besprechung, äh, haben wir wie immer etwas Feedback. Hanna, du hast schon... Zettel zum Rascheln. Zu loslegen. ich habe was vorbereitet yes. für lieber
2: Felix. <lacht> ich habe es sogar ausgedruckt. Sehr gut. Und zwar möchte ich noch einmal mich sehr, sehr herzlich bedanken bei dem lieben Hauke, denn wir haben jetzt einen neuen, also eine neue, einen neuen ähm, Eingang in unserer äh, Kartei bekommen, die schon ein bisschen angestaubt war. Aber ich die mich jetzt habe
1: ich doch gar nicht erwähnt. Haben. Wir haben eine Kartei. Bewerbt euch dafür.
2: Und es war natürlich äh, ein lieber Apfelbauer, der liebe Apfelbauer aus dem alten Land. Äh, Hamburger, yay, wissen wo das alte Land ist. Und zwar hat er geschrieben, erst einmal muss ich zu der ganzen Geschichte sagen, dass der Apfel wahrscheinlich ein Gönn. Smith war, mit dem ich mich sowieso nicht identifizieren kann. Mhm. Wir erinnern uns zurück. ab geht?
3: Äh, Granny Smith Äpfel... Granny Smith S sind so 2013 oder
2: so. Granny Smith werden hauptsächlich in wärmeren Regionen angebaut, wie zum Beispiel Südtirol oder Südafrika. Wie schon gesagt, ist es, um einen glatten und schönen Apfel zu erzeugen, ein erheblicher Aufwand. Es ist nicht so, dass der Baum in den Boden gesteckt und dann nur jährlich gemolken wird. Die Kulturführung zieht sich durch das ganze Jahr. Natürlich ist im Herbst mit der Ernte eine Arbeitsspitze. Mit dem Baumschnitt ist im Winter jedoch eine der wichtigsten Aufgaben angesiedelt. Oberstes Ziel ist es, das Gleichgewicht zwischen vegetativen und generativen Wachstum zu erzeugen gleichmäßige Erträge zu schaffen, damit die Ressourcen jedes Jahr gleich genutzt werden. Normalerweise hätte ein Baum nur jedes zweite Jahr Äpfel, dafür jedoch viele, aber kleine. Jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Um glatte Äpfel zu produzieren, die Ramsey ganz besonders gut munden, Probleme bei der Produktion sind pilzliche und tierische Erreger, die den Apfel angreifen. Deswegen wird Pflanzenschutz betrieben, in der Öffentlichkeit als Spritzen bekannt. Hauptprobleme sind dabei beispielsweise der Apfelschorf, schwarze Flecken am Apfel, Mehltau, Berostungen und der Apfelwickler, Würmer im, Äpfel, im Apfel. Deswegen werden Spritzungen durchgeführt. Dabei ist es egal, ob integriert, konventionell oder biologisch angebaut wird. Es ist ein Irrglaube in der Öffentlichkeit, dass Bioäpfel nicht gespritzt sind. Die Pflanzenschutzaufwand ist im Bioanbau mindestens genauso hoch, wenn nicht eher sogar etwas höher als im integrierten Anbau. Auf Game für uns übertragen würde ich sagen, dass ein solcher Apfel eigentlich nicht vorkommen kann. Jetzt in kommen Norden wir zum Punkt. <lacht> ich finde es super interessant. Sorry, liebe Leute. Also... So ein Apfel eigentlich nicht vorkommen kann. Im Norden wächst er ganz bestimmt nicht. Am ehesten könnte man da an die Weite denken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Queen of Thorns und Ramsay so dicke sind. So, ich glaube, das wäre es erstmal von meiner ganz Seite. Kurz ist
1: The Reach gemeint natürlich, falls die einige Zuhörer nur die kennen.
2: Falls ihr noch Fragen habt, immer los damit. Schöne Grüße aus dem sonnigen alten Land. Also, ich muss ja gestehen, Hauke, hat sich deine Mail, las, ist mir ja
3: ungefähr... Ja, das musste Hanna jetzt mit den Podcast nehmen.
2: <lacht> ja, und alles, alles. Erklär
3: doch kurz, was die Kartei ist.
2: Genau, wir hatten, ähm, ich weiß gar nicht, wann das entstanden ist. Wir haben ja diverse Fragen immer in unserem Podcast und natürlich sind wir keine Experten auf vielen Dingen, <lacht> vielen Fachgebieten und deswegen haben wir eine die sogenannte Kartei ins Leben gerufen, die wirklich auch aussieht wie eine Kartei. Ähm, ich habe auch ein paar Posts äh, dazu gemacht äh, bei Twitter, kann ich gerne auch nochmal machen, wo die verschiedenen Experten, Experten drin sind. Ich glaube, die Walking Dead oder Fear the Walking Dead-Leute, äh, die ja gestern die Super-Show bei, bei Twitch hatten, haben jetzt ja zum Beispiel auch Taucher-Expertise momentan da, Boots-Experten, äh, Yacht-Experten. Weil es also
1: gerade bei der Fantasy-Serie Game of Thrones ist es schwer, Experten zu finden, denn es geht meistens um Mord und Totschlag. Äh Wo
2: wir unseren lieben Bolle haben. <lacht>
1: <lacht> das Der sich aber noch nicht für Game of Thrones irgendwie gemeldet hat. Ähm, und da kann man, glaube ich, bei Serien, die in realistischen, na gut, wie realistisch ist eine Zombie-Apokalypse, aber die Welt ist zumindest realistischer als die von Game of Thrones, mehr Experten finden. Trotzdem Freuen wir freuen uns natürlich immer, wenn wir so tolle Zuschriften bekommen, wie zum Beispiel von Hauke und seiner Apfelexpertise.
2: Und wir hatten, glaube ich, war das Game of Thrones oder auch, nee, es war Walking Dead Österreich, wir hatten ja auch Jäger in der Kartei, also wir haben diverse Experten auf verschiedenen Gebieten, wo wir einfach keinen Plan von haben. Und Ach. deswegen erprobe ich jetzt der Apfel. Ich habe aber auch unseren internen Experten bezüglich Äpfel gefragt, nämlich den lieben Axel, der ja jeden Tag mindestens ein Apfel ist. Ich auch. Und er meinte zum Beispiel, ja also der, der komische Apfel ist mir auch aufgefallen. <lacht>
1: So, können wir, können wir dieses Kapitel ruhen lassen, endlich, den Apfelgate? Also für diese
3: Folge brauchen
0: wir eher sowas wie einen Time Lord. Freunde, wir reden schon fünf Minuten über Äpfel.
1: Wir äh, würde ich sagen, wir, wir schließen das Kapitel Apfelgate ab. Äh, danke, Hauke, für deine Zuschrift. Du hast äh, uns erleuchtet. Mich vor äh, allem. Äh, Hanna hat sich sehr drüber gefreut. Wir mhm. mussten auch ein bisschen schmunzeln. We ähm, appreciated. <lacht> oh, Jetzt kommt wieder
2: der Beef von Mario hier. Ja, ja, ich merke das schon. Äh,
1: sehr gut. Ja, äh, ich würde sagen, wir können auch gleich loslegen, wir haben noch ein bisschen anderes Feedback bekommen, ich werde versuchen das mal so ein bisschen einzuarbeiten in die Besprechung, weil da gab es ein paar interessante Fragen, äh, ich muss bloß dran denken. Ähm, gut, dann noch kurz der Hinweis, Game of Phones, die sechste Staffel könnt ihr derzeit über Sky Online sehen, äh, dem Online-Service von äh, Sky, ähm, die sechste Staffel läuft da immer montags nachts ist schon die Folge verfügbar, die aktuellste für 9,99 Euro im Monat könnt ihr euch diesen Service ins Haus holen. Und dann könnt ihr nicht nur die neuen Folgen sehen, sondern auch die alten Folgen aus dem fünf Staffeln.
2: So und auf Englisch und auf Deutsch, weil ich habe nämlich das Ende auch nochmal auf Deutsch Das angeschaut. ist sehr gut,
1: dass du das getan hast, Hannah dass wir da halt sozusagen einen eine, eine, eine Zeugen haben, eine Zeugin, die uns direkt sagen kann, wie das umgesetzt wurde, was am Ende dieser Episode The Door passiert. Gut, ich würde sagen, wir legen los. Äh, seid ihr ready?
3: Heute auch mal wieder mit ganzen Sätzen.
1: Heute mal mit ganzen Sätzen. Mario, bist du du hast dich wieder, das Worte gefunden, vorbereitet? Ich bin total fit. Perfekt. Äh, ich habe ja letzte Woche das so ein bisschen vergessen und habe es zwischendurch gemacht. Wir legen mal wieder los mit dem Intro.
3: Und ist euch da irgendwas Besonderes aufgefallen? Nein, mittlerweile weiß ich, dass du da ja drauf aufpasst. <lacht> Also, du wischst es immer gleich weg, oder was? Das obliegt mir. Eins von deinen Dingern. Ja gut, also, äh, ich, ich kann was dazu sagen. da bitte, Hannah. Also,
2: ich habe nicht auf äh, verschiedene Häuser oder Animationen geachtet. Ich habe <lacht> nur gesehen, dass Pike drin vorkam. Und das heißt ja nichts mehr. Und habe mich gefreut für, für Mario, <lacht> ähm, auch wenn ich gleich auf den Kopf kriege von ihm. Und ähm, was ich aber noch gesehen habe, ist, dass hier Bender natürlich äh, Regie geführt hat. Mhm. Und Bender ist ja jedem Lost-Fan ein Begriff, denn diesen Namen haben wir, glaube ich, zigmal in jedem, <lacht> ich weiß gar nicht wie oft, wie viele Episoden bei Lost gesehen. Und ich glaube, er gehört ja auch in diese Bad Robot J.J. Abrams Richtig, äh, genau. Riege.
1: Der hat zum Beispiel auch bei dem äh, Prestigedrama Alcatraz <lacht> diverse, diverse Episoden übernommen. Äh, aber auch andere Sachen hat er gemacht. Was äh, Wothrack setzt dieses Mal auch aus. Ähm, das ist nicht zu sehen, diese heilige Städte Und geschrieben ist das ganze Ding mal wieder von auf von Weiß. Du hast es erwähnt, Jack Bender führt erstmals Regie bei Game of Thrones. Wir beginnen mit dem Handlungsstrang an der Wall und frühstücken den komplett ab. Äh, bevor wir uns dann in die nächsten Geschichten stürzen, es geht los mit Sansa. Die näht Und ich habe mich sofort erinnert gefühlt an Old Man und sie, wie sie halt damals noch Winterfell da saßen und so ein bisschen vor sich hingestickt haben. Wie der Pilotfolge, glaube ich. Ja, es ist mal wieder sehr referenziell. Das äh, zieht sich wie ein roter Faden durch die sechste Staffel und auch durch diese Episode. Äh, sie bekommt Post. Also wir erkennen einen Vogel äh, auf diesem Brief oder auf dieser Schriftrolle. Und das ist schon unser Hinweis, okay, sie trifft auf Littlefinger mit dem äh, trifft sie sich dann in Moldstown, äh, diesem kleinen Örtchen in der Nähe von the Wall, das immer auch so Bordelle hatte für die Brüder der Night's Watch. Natürlich verstoßen die nicht gegen ihren Eid, um Gottes Willen. Also, da ist nie jemand gewesen. Und dann treffen sie da aufeinander und es ist gleich eine sehr intensive, ähm, dialoglastige Szene, die mir persönlich sehr gut gefallen hat. Gerade weil auch Sophie Turner ziemlich doll aufspielt. Wie hat euch gefallen? Diese Konfrontation zwischen Littlefinger und äh, Sansa. Mario, bitte.
3: Äh, ja, wie Littlefinger sich da auch gleich wieder raus fingert und rauswindet aus der Situation. <lacht> und er erzählt, glaube ich, auch ganz schön viel Stuss hier schon wieder. Deswegen... Ähm, du genießt es mit Vorsicht. Äh, absolut. Also ich glaube, dass das ist komplett eine schlechte... I also dass Sansa John am Ende nicht wirklich gesagt hat, wo sie die Info her hatte, wird äh, die noch so sehr in den hintersten beißen, glaube ich. Vor allen Dingen, weil ich glaube, ich weiß jetzt, was die andere Sache ist. Ich hatte doch mal erwähnt mit Johns Tod, dass ich hoffe, das ist ein Trick, um uns abzulenken von dem, was sie wirklich vorhaben. Ne? Mhm. Und ich glaube, ich weiß jetzt, was es ist. Mhm. Soll ich sie jetzt schon erwähnen vielleicht mal? Du kannst es dir da aufheben bis zum Ende
1: des vielleicht. Okay, dir, ich versuche es mir zu es dir auf am besten. Da äh, frage ich nämlich erst mal Hannah. Wie hat dir das gefallen zwischen Aiden Gillen und Sophie Turner? Wurde der gute Littlefinger ordentlich an die Wand gespielt von, seiner von seinem Zögling, kann man schon fast sagen?
2: Fand ich schon. Also ich fand Sansa noch nicht ganz bad Sansa. Wie haben wir sie Dark, Sansa. Sansa? Dark Sansa. genau. genau. Ähm, aber ich fand toll, wie Sophie Turner das spielte. Und ich fand auch, die, die blauen Augen waren fast so, ich wusste nicht genau, wann sie jetzt den Trien nah, sondern eher nicht. Sondern Ich fand, das war eine starke Sansa, die wir gesehen haben. Ich fand, es war auch eine Art Sansa, die sich auch gefragt hat so ein bisschen, was wir in der letzten Folge schon gesehen haben, was will sie eigentlich? Und ich finde, es wurde noch mal deutlich, dass sie eigentlich jetzt den Norden zurückerobern möchte und sich auch rächen möchte an Ramsey. Und ich fand sehr schön eigentlich diese Dialogszene mit ähm, Littlefinger im Sinne von wusstest du, wer Ramsey ist und was er tut? Und wenn du es äh, nicht wusstest, dann bist du ein Idiot und wenn du es wusstest, dann bist du mein Feind. Und ich glaube, wir alle wissen, dass Littlefinger oder da, da haben wir keine äh, Zweifel, oder? Nee, dass er es wusste und ja. in dem Sinne kein Idiot ist. Und dass es in dem Sinne auch dann also im Umkehrschluss klar macht, dass er eigentlich ihr Feind ist. Und ich fand auch sehr schön, wie sie auch sagte, im Sinne von wie Brienne auch dabei war, sie ist ja mit in der Szene. Der
1: Enforcer im Hintergrund. Und wie sie auch sagt, einfach ich
2: kann jetzt Brienne sagen, ne, sie soll dich töten und das war's mit dir, Littlefinger. Und dann dachte ich auch im kurzen Moment so, ja, ich meine, Littlefinger muss auch mal bewusst werden, dass er, natürlich ist er irgendwie ein Player auf seinem auf seinem Spiel, was er da irgendwie bespielt, aber dass er schon ziemlich knapp, glaube ich, auch seinem Tod äh, vorbeigegangen ist. Klar ich, Littlefinger nicht unterschätzen. Ich denke, wir reden gleich nochmal über die Informationen, die er zum Blackfish gibt. Ich fand auch sehr schön, dass der Blackfish wieder kam. Ich sehe dann komischerweise immer das Poster von Blackfish, dem Doku Dokumentarfilm. Ach so. Komischerweise.
0: Ja, und das Poster ist super. Ja. Also
2: super, kann ich nur empfehlen, super Film und super
0: Poster. Super bei Netflix, glaube ich. <lacht> genau, deswegen komme ich drauf. Jetzt habe ich mich gerade gesehen.
2: <lacht> um, und um, ja, also Sansa, ganz ehrlich, ich, ich, ich mag sie sehr, sehr gern momentan. Ich bin ein großer Sansa-Fan.
1: Mich persönlich hat er auch sehr mitgenommen, wie sie nochmal berichtet, was ihr angetan wurde. Also, dass das war ja nochmal so, so ein sehr unangenehmer Weg, äh, diese, diese Erinnerungs-, diese Memory-Lane runter, kann man fast sagen.
2: Sackers! Sag
1: ja, ähm, das war schon ziemlich effektiv und, und sehr stark von ihr gespielt. Ähm, es ist ja dann auch interessant, dass Littlefinger sofort sich sehr unterwürfig gibt. Äh, vielleicht, weil er erkennt, das ist grade, dass er das über, überstrapaziert hat vielleicht, dieses Glück mit Sansa. Also Glück, sage ich schon, diese... Diese, diese Allianz mit Sansa, dass er jetzt merkt, okay, ich muss jetzt wirklich aufpassen, weil äh, sie ist gerade etwas
3: unberechenbarer geworden. Nee, so Schleimmode ist er doch ständig drin. Das war doch letzte Folge erst. Also es ist aber schon eine Taktik, wenn Robin er sagt,
1: ja, dann töte mich doch jetzt, oder? Ja, aber das ist ein sehr, kal sehr
3: kalkuliertes Risiko, ja. glaube ich. Ich glaube, er weiß, wie gut er Leute um den Finger wickeln kann. Und ich glaube, da ist er sich seiner Fähigkeiten auch absolut bewusst, sonst wäre er nicht so weit gekommen. Und hier ist es wahrscheinlich ein strategisch wichtiger Punkt, die Informationen jetzt so an den richtigen Ort zu bringen. Und früher oder später muss er sich Sansa stellen und diese Entschuldigungsszenerie aus sich auch spielen lassen. Da hat er, glaube ich, gar keine andere Wahl. Aber bevor wir halt diese eine Information kommen, äh,
1: bekommen über den Blackfish, äh, gibt es ja noch diese andere Information, und zwar, dass er mit seinen Whale-Soldaten schon bei Moat Kalen ist und bereit ist, ihr zu helfen. Und Sansa sagt aber, ohne mich. Und da frage ich mich so ein bisschen, das ist so ein paar Mal in der Episode so eine Sache, ähm, ob ich, ob es euch stört, dass diese Distanzen und diese Reisen in Game of Thrones doch immer relativ schnell passieren, ja, oder? Der war ja ja. gerade noch in der Whale, du musst halt doch ein Stückchen bis Norden, also der ist ja bis hinter Winterfell gereist, jetzt
3: Littlefinger. Wenn wir es nicht ganz sehen, Zeit, wo, ne? er, wo er überall ist, sollten wir vielleicht auch nicht alles glauben, was Littlefinger um einen erzählt.
2: Du glaubst, die Soldaten sind nicht vor Maud, Kevin?
3: Ähm, <lacht> ich glaube, sagen wir so, ich weiß nicht genau, was da los ist. Ich glaube nur, dass Littlefinger einen komplett anderen Plan hat, jetzt selbst den Norden für sich einzunehmen oder auf irgendeine Art sich da nach oben zu bringen. Und ich glaube, die, da ist sehr viel Missinformation und da wird eine sehr, sehr böse Überraschung auf John warten, wenn er dort ankommt.
2: Ich wäre fast ein bisschen traurig, dass er sagte, die Soldaten seien da, denn das würde bedeuten, dass wir vielleicht doch schon in Folge 6 die Schlacht sehen werden.
3: Ja, sag, ja. oder so, oder so.
2: Deswegen, also ich ich, wie gesagt, ich würde dir ja recht geben, dass ich auch nicht alles glaube, was äh, Littlefinger sagt. In diesem Moment würde ich sagen, dass es stimmt, dass er die Welsoldaten da oben hat, weil ich meine, wir haben vorher ihn gesehen in der Episode mit, wie er sie bekommen hat auf hm. jeden Fall, also er hat sie bekommen. Und ich denke mal schon, dass er muss ja irgendwo auch im Norden sein. Ich schätze mal, er ist mit diesen Soldaten ja auch gereist. Und ich finde, es macht schon Sinn, dass er jetzt oben ist. Ich
1: kann noch einen Einwurf machen zu dieser Zeit, die vielleicht vergangen ist, die Dittelfinger genutzt hat, um die Soldaten zu, zu mustern und sie dahin zu schicken. Und zwar ähm, wird eine andere, andere Handlungsstrang, und zwar Marine wird gesagt, dass 14 Tage vergangen sind. Ähm, seitdem der Pakt geschlossen wurde zwischen den Astapor und Junkersklavenhaltern und dieser neuen Ruhe in der Stadt. Wenn wir diese 14 Tage anwenden, auch auf die Westeros-Zeit, dann sind das zwei Wochen, in denen man sicherlich äh, eine Armee aufbauen äh, aufstellen kann, besser gesagt. Die ist ja abrufbereit, bis mode Caden sie bringen kann und dann selber weiterreisen bis Richtung Wall. Dennoch ist es natürlich ein bisschen sprunghaft, ganz klar. Also ich
3: glaube, einige sind zwei Wochen allein von Winterfell nach zu Wall gebraucht in der ersten Staffel. Das ist alles, also ich finde bei diesen Distanzen <lacht> eh immer ein bisschen, vielleicht aber ich, ich denke auch, dass man sich <lacht> da nicht zu so
1: sehr drauf versteifen sollte, ähm, dass, dass da macht man sich vielleicht einiges nein, nein. kaputt, also das ist schon okay. Was ich interessant finde, ist aber auch, dass Sansa dann sagt, sie will halt diese, diese, diese Kräfte nicht haben, sie will diese Hilfe nicht haben und da frage ich mich, ist das jetzt klug? Natürlich ist sie sehr stolz und will sich selber helfen oder will mit John gemeinsam den Norden zurückerobern. Aber sie sind halt normal zur Zeit in einer ziemlich krassen Unterzahl gegenüber Ramsey. Und ist es strategisch clever, diese Hilfe auszuschlagen
3: oder spricht da halt wirklich nur der Stolz aus ihr? Strategie ist ja nicht alles. Ja. Wenn sie ihm nicht, wenn sie ihm so weit nicht vertrauen kann, wie gesagt, sie sie glaubt ja nicht, dass er das entweder aus Dummheit oder Boshaftigkeit gemacht hat und ähm, dann wäre es ja auch in beiden Fällen nicht klug, sich mit dem zu verbünden.
0: Hm.
2: Also ich denke auch, dass es eigentlich dem entspricht, was sie zumindest gerade gesagt hat. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie Littlefinger als wirklich einen Feind ansieht, ähnlich auf einer ähnlichen Ebene wie Ramsay, aber ich glaube schon, dass sie jetzt nicht gemeinsame Dinge mit ihm machen will. Und die Frage bleibt ja auch, wenn sie jetzt ihm sagt, ich nehme will Soldaten nicht, wird er sich dann Ramsay wieder anschließen? Ich glaube eher kaum. Hm. Aber es ist natürlich ein sehr gewagtes Spiel. Und wäre ich Sansa gewesen, hätte ich eher gesagt, nein, ich nehme sie und hätte mir dann Gedanken gemacht, wie ich sozusagen Littlefinger nicht trauen kann.
1: Wie sie vielleicht ihn ausspielen kann. Genau. Hätte ich auch eine interessante Entscheidung gefunden. Sie sagt, okay, ich möchte die Welsoldaten nicht haben, geh wieder weg, kriegt aber noch dann die Information, die du schon angesprochen hast, oder die wir schon hier generell angesprochen haben, und zwar über den Blackfish, Brighton Tully, der eine Armee aufgestellt hat, unter den äh, also in den Riverlands, sich Riverrun zurückerobert hat. Riverrun, lange ja. nicht mehr gehört. Äh, der, die Heimat oder der Heimatort äh, der Tullys. Und ähm, sozusagen da ist und eventuell als Verbündeter gewonnen werden könnte. Und das ist ja wirklich eine Information, die man mit Vorsicht genießen sollte, oder? Da stimmt doch so einiges nicht. Wir wissen nicht, Bullshit. Bullshit. <lacht> Wir wissen nicht, ob der, wenn er überhaupt Soldaten hat, äh, ob er überhaupt in der Lage ist, sie nach, äh, in den Norden zu entsenden und nicht selbst sie braucht vor Ort. Also das ist ein bisschen schwammig, oder?
2: Was aber dadurch, finde ich, schön deutlich wird, ist das, was wir auch letzte Episode angesprochen hatten, ist, dass einfach der Norden oder zumindest die, River, die Riverlands zählen ja, glaube ich, nicht zum Norden. Ne? Das nee, ist ja nee. so Südwesten irgendwie, oder? Ja, so
1: eher so Zentrum sogar von, Zentrum von Westeros. Zentrum Westen. Ja, genau.
2: Westen. <lacht> oh, im Westen
1: so. ist ja auch Lannisport, der Heimat der Lannisters. Also das Westeros macht ja so, so eine Biege bei Mote Caden, mhm. da geht das ja so nach links weg, also... Die Karte hängt leider nicht mit das bei dir im Büro. Bei dir ist es, du musst es eigentlich weiß, am besten wissen.
2: Aber ich drehe mich ja nie um. Aber nein, also sozusagen, es ist ein, aber das, der, das, was, wo ich hinaus wollte, ist, dass äh, Westeros ja einfach, dass da viele Häuser sind und viele ähm, Gruppen, Gruppierungen. Und wir hatten ja letzte Woche schon die Gruppierungen im Norden angesprochen, die auch nochmal in der Serie, finde ich, sehr schön angesprochen werden, vor allem auch mit Karte. Und jetzt haben wir ja in den Riverlands sind ja auch noch zig Häuser. Und äh, ich meine, der Blackfish ist ja geflohen, das wissen wir. Ähm, auch die Red Wedding hadert ja immer noch sozusagen in Westoros rum und, und der die Folgen davon. Und hat auch einen
1: großen Namen, selbst daraus sagt er, ist eine Legende. Ja. Genau,
2: und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht sozusagen es doch geschafft hat, die Riverlands zu vereinen und da irgendwie ein paar Soldaten abzugreifen. Also ich finde es interessant, ich würde es nicht komplett als Lüge ähm, abmachen, äh, mhm. wie heißt es, ablegen, ab abtun, mhm. genau.
1: Ja, äh, ich bin da noch ein bisschen vorsichtig. Ich finde es natürlich sehr interessant, wenn in der Richtung was passiert, aber es ist natürlich wieder eine Information, die von Littlefinger kommt und den müssen wir ja einzuschätzen. Aber
2: was hätte Littlefinger davon? Er, würde ja, er wollte ja eigentlich, dass Sansa sich wieder mit ihm verbündet und seine Soldaten nimmt. Wenn er jetzt sagt, da gibt es noch andere Soldaten, die potenziell ihr wohlgesonnen sind, dann ist er ja eher, negiert das ja eher seine Strategie.
0: Hm.
1: ich weiß nicht, ob er dann vielleicht nicht dann die, die, die Riverlands angreifbar macht, wenn er halt die Armee von Blackfish abgezogen wird. Also, dass er dann davon einen Vorteil hat. Ich meine, wenn er wirklich Soldaten in Mode Kalen hat, wir wissen das aus den älteren Staffeln, auch Mode Kalen ist halt der Weg zum Norden. Alles drumherum ist irgendwie mit Sumpf und irgendwelchen Treibsenden oder so äh, ausgestattet. Und von da aus musst du durch diesen Ort gehen, wenn du wirklich in den Norden willst, beziehungsweise in den Süden. Und wer diesen Punkt hält, das ist schon strategisch sehr wichtig. Und wenn Littlefinger tatsächlich gerade damit sagen wir mal, ein paar tausend Soldaten ist, dann wird er schon fast so zum zum Pförtner. Also wie die Phrase zum Beispiel äh, in den frühen Staffeln, als du halt diesen Fluss über überqueren mhm. musstest. Ähm, das ist halt alles gerade sehr interessant. Es ist so ein riesiges Taktikfeld, so ein riesiger Taktiktisch, den sehen wir gleich sogar noch richtig, äh, bei dem man ordentlich überlegen muss, okay, wer hat jetzt welche Vorteile, wenn er sich mit wem zusammenschließt. Ich finde das sehr interessant.
3: Mario, du guckst so ein bisschen, nicht skeptisch, aber wie geht's dir da bei diesen militärischen Gedankenspielen? Wie gesagt, ich weiß nicht genau, was Littlefinger davor hat, aber äh, wir werden das sehr bald <lacht> mitbekommen, fürchte ich. Ja, du wartest
1: auf den großen Knall sozusagen. Ja, wir sehen ja dann an der Wall tatsächlich dann diese Taktikbesprechung, kann man sagen. Ähm, schön aufgebaut, da sind die Ambers, da sind die Karstags, da sind wir ähm, und da ist natürlich Ramsay äh, in Winterfell. Und was mir dann auffällt ist, dass Sansa schon ziemlich auf Krawall gebürstet ist, sehr proaktiv wirkt. Ja, sie will ihre Rache haben, sie will sie jetzt haben, sie will keine Zeit verlieren. Und da ist es eigentlich ganz gut, dass man wieder Davos da ist, unser kühler Kopf vom Dienst, und der sagt, okay, ich kenne vielleicht den Norden nicht, aber ich kenne, wie Menschen ticken, wie, wie, wie Leute ticken. Und die werden sich nicht für irgendeinen Krieg einschreiben, sozusagen, äh, den sie verlieren werden. Und ich fand es irgendwie ein bisschen komisch, dass Sansa auf einmal so, sie wirkte so ein bisschen zu, zu sehr von ihrer Rachlust gepackt für meinen Geschmack. Und das ist für mich, für mein Empfinden, sehr riskant. Oder? Also, dass sie sich vielleicht kopfüber in ihr Verderben stürzt? Dass sie vielleicht ein bisschen ruhiger agieren sollte?
2: Wir äh, wissen es nicht. Also, dann würde ich jetzt auch immer die, einfach auch die Karte spielen, dass wir, glaube ich, in Erfahrung bringen werden, ob die Entscheidung richtig ist oder nicht. Also, ich kann verstehen, dass Sansa Rache möchte. Und wenn du sagst, zwei Wochen sind vergangen, dann ist es ja auch nicht eine so, eine so kurzfristige Entscheidung, sondern sie hat John gesagt, ich möchte Rache üben, ich möchte, dass wir jetzt loslegen. Ähm, wie lange soll sie denn warten? Was soll noch passieren?
1: Ich finde bloß halt, ich weiß nicht, Sie hat es, für mich beißen sich ja zwei Szenen, ich habe es auch in meiner Review geschrieben, ich finde halt die Szene mit Littlefinger ziemlich stark, weil sie da sehr gekonnt äh, ihre, ihre Stärken einsetzt, sie manipuliert ihn ja in gewisser Weise auch, indem sie ihn nochmal vor Augen führt, was ihr widerfahren ist durch Ramseys Hände. Ähm, und dann ist sie aber auf einmal so krass darauf erpicht, okay, wir müssen jetzt los, aber es gibt noch keinen richtigen Schlachtplan.
2: Weil das Ding ist ja auch, ich meine, John hat ja die Wildlings-Armee und wir haben gehört, das sind 2000 Mann. Was machst ja. du denn mit denen? Lässt Eben. die einfach in Moldheim rumhängen Eben. oder was? Du kannst das ähm. nicht beflügen, du kannst keinen, also...
1: Und da hätte ich mir von Sansa einfach so ein bisschen mehr Weizig erstmal, ein bisschen mehr Geduld vielleicht gewünscht. Wenn wir jetzt von den zwei Wochen ausgehen, klar, Zeit ist vergangen. Aber dennoch ist das so vielleicht so ein bisschen überhastet und sicherlich gut für die Dramatik. Ich denn sagen, dadurch, ist gut. dadurch kann sie natürlich <lacht> sehr schnell in ein Fettnäpfchen treten. Aber äh, es war so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, komplett charakterunkonform, aber äh, ich hatte mich etwas gewundert. Margot, hattest du irgendwelche Probleme damit?
3: Nee, mit der Szene jetzt wirklich nicht. Okay. <lacht> nee, das ist ja okay. Das ist ja äh, vollkommen in Ordnung. Ich noch einen, du darfst ein... auch mal der Bad Cop sein. Ich mal, ja. Ich wollte noch
2: eine Frage stellen. Ähm, als Littlefinger, als die Szene endet, sagt sie ja sozusagen, ich habe die Armee meines Bruders. Und dann sagt er ja...
3: Halbbruder. Hm.
2: Wie, wie würdet ihr das einschätzen? Was ist da was ist da die Intention Halb von Halbarmee. <lacht> was ist da die Intention von von Littlefinger? Will er ihr sozusagen nochmal deutlich machen, übrigens, wenn, wenn du stirbst oder dass er auch Anrecht hat auf, auf den, den, den Titel des Nordens, weil er nicht der Sohn ist, aber klar, nee, es ist der Halbbruder.
3: Im Gegenteil, dass der ähm, Bastard sie ihm nicht so komplett vertrauen sollte, oder so?
2: Ja, deswegen und sie lügt ja auch nachher zu ihm. Deswegen ist das sozusagen, glaubt ihr, sie lügt, weil er gesagt hat Halbbruder und sie dann doch Angst hat um die um das Erbe von, von Ned Stark? Oder warum warum flüstert ihr das noch ins Ohr?
1: Ja, das, das ist, ich denke auch, das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist für mich auch, dass einfach ähm, John äh, einfach nicht den Namen Stark hat. Und äh, sobald sie tot ist, ist halt der dieser dieser Kampf für die Starks vielleicht so ein bisschen verloren, weil John ist alleine nicht in der Lage, die Leute hinter sich zu versammeln, weil sie nach wie vor auf diese Karte setzen. Die Starks sind noch existent in den Gedanken der Menschen im Norden, the North remembers, und dadurch ist es natürlich ein Risiko, zu viel
3: Vertrauen zu haben in diesen Namen, in John, weil er ist nun mal kein Stark. Ja, aber von ihrer Warte aus würde ich sagen, ja, du hattest recht. Sie will jetzt unbedingt los, sie sitzt da auf heißen Kohlen seit zwei Wochen schon. Und äh, weiß unterbewusst oder oder auch bewusst halb, dass die Info, die sie hat, vielleicht nicht ganz koscher ist. Ähm, oh, weil sie weiß, wo sie herkommt. Mhm. Und ich glaube deswegen Also will sie jetzt schon so vielleicht so ein bisschen
1: John dazu drängen, ja, sie. Ja, vielleicht,
3: vielleicht wäre er gar nicht gegangen, wenn er wenn, gewusst wenn der hätte, Littlefinger ist.
1: Ja. Der hätte Davos auf jeden Fall gesagt, äh, was, Die Information kommt oh, von, von Littlefinger? Den Namen ja. habe ich doch schon mal gehört. Das ist der Typ, der hier alle ausspielt.
2: Und nachher bestarkt sie ihn ja fast, indem sie ihm auch so, ein, so einen Mantel an der Netztag äh, gewoben oder gestrickt hat. Fand ich
1: auch ein interessantes der episode Generell wurde viel mit diesen Symbolen und diesen Zeichen gearbeitet, um irgendwie eine ein, 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 ein gewisse... Ja, eine, irgendwas, irgendwas darzugeben, irgendwas darzustellen, äh, und um sozusagen äh, Leute wieder um den Finger zu wickeln. Ja, so komm bisschen, schon, Team Wolf. Yay. Ja, also so ein bisschen so untere Ach, guck an, der sieht aus wie Edward Stark vielleicht. Genau, genau
2: legt immer so einen halben Wolf über die Schultern. Aber die,
1: die, die, die Kostüme sahen natürlich wieder fantastisch aus, oder?
2: Ja, ich fand auch schön, dass sie sozusagen auch, dass sie ihren, ihren Wolf wieder auf die Brust äh, genäht hat und dass sie auch nochmal deutlich macht, dass jetzt wirklich der Stark wieder da ist und die Norden äh, zusammenbringen möchte.
1: Es ist ja auch eine interessante Konsequenz dann, dass Brienne äh, nach mhm. Riverrun, oder in die Riverlands äh, reisen soll, um sozusagen die Armee vom äh, Blackfish äh, ja, ranzuholen, ähm, was jetzt auch Interessant ist mit Blick auf die Bücher, wo Brienne sich auch irgendwann mal in diesen Regionen von Westeros wiederfindet, äh, ist jetzt eine interessante Entscheidung, das so zu machen. Sie ist aber auch sehr skeptisch, ne? Ganz klar. Äh, in ihrem im Beraterstab von Sansa und Jon sind halt zwei Leute, die halt ihren König mit umgebracht haben. Ähm, da war es Melisante, haben jetzt nicht ihr größtes Vertrauen. Und dann ist dann auch dieser Tormund. <lacht> dieser Wildling, <lacht> der immer so schöne Augen macht. Da gibt's ja diese wunderbare Szene, als auf dem Pferd. <lacht> <Super>. Na? <lacht> Was geht? Fand ich sehr gut. Das, das war
2: aber diesmal doch wirklich Ekel von Brienne, oder? Oder wie es ja, gelesen? Ja,
3: zumindest mal ein bisschen mehr. Zumindest ja. plakativ. Vielleicht will sie sich ihre eigenen Gefühle auch selbst noch nicht eingestellt. <lacht> <lacht> ein bisschen Haar machen, ein bisschen teasen. Sie ist super stark. Er ist ziemlich haarig.
2: <lacht> aber kommt denn jetzt, ähm, also ich finde es erstmal schade, dass Brienne und Sansa auseinandergerissen werden. Ich fand, das war ein sehr schönes Team. Davon hätte ich sehr gern mehr gesehen. Aber wird denn jetzt Torment mit Brienne in die Riverlands gehen?
0: Mhm. Ich
1: glaube nicht, Tom und bleibt an John's Seite. Oh, äh, wenn wir ja. diese Blicke nicht mehr haben. Was, was ich mich halt auch so frage, ist, wo ist denn jetzt diese, ich nenne es mal, ich nehme mal den englischen Begriff, diese Base of Operations, das Hauptquartier jetzt. Sie ziehen ja von der Wall weg. Wo geht's hin? Sind sie jetzt schon, Es also wird uns suggeriert, dass sie jetzt schon die einzelnen Häuser anreisen, wie zum Beispiel Glover, Mormont, um halt da Soldaten zu gewinnen.
2: Ich dachte. Ähm, und die Mendeleys müssen sie ja noch suchen.
1: Mendeleys wäre halt, ist halt auch eine große Macht im Norden. Ähm, aber ich fände es halt irgendwie sinnvoller, wenn man sich irgendwo so einen Stützpunkt aufbaut, von dem man dann aus agieren kann. Da ist vielleicht die Wall nicht die beste Idee, weil das halt sehr weit im Norden Campain ist. Campaign Headquarters. Ja, <lacht> genau, ist so, genau richtig. Irgendwie so, so Hauptquartier halt. Ähm, aber das waren sie anscheinend alles irgendwie on the road. Die müssen jetzt ja irgendwie 2000 Weitlings mit sich mitschleppen. Ne? Das sehen Deswegen. wir alles
2: nicht. Und ich würde ja mal Headquarters ja auch mal blöd, weil es musst du ja auch beschützen. Das
1: also ist richtig. Da ist vielleicht doch sinnvoll, dass man irgendwas Mobiles hat. Ne? Das wird man dann auf jeden Fall demnächst sehen. Also ich bin gespannt, wo es uns hin verschlägt auf jeden Fall. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten.
2: Es wäre natürlich sinnvoll gewesen, sich vielleicht doch mit Littlefinger zusammenzutun und Mode Kalen anzugreifen und dann als Basis zu wählen.
1: Da könnte man halt verhindern, dass vielleicht Ramsey noch Unterstützung von den Frays bekommt, die ja auch in den Riverlands sind, die mit seinem Vater im, im, äh, eine Allianz hatten. Ähm, man hätte dann von da aus gut attackieren können. Man hätte von mehreren Seiten natürlich Winterfell attackieren können. Man wäre, glaube ich, näher dann an den Menderlies auch, die ja so im Südosten von vom Norden sind. <lacht> Im Südosten vom Norden. Naja, <lacht> ähm, aber ja, das wäre eine Idee gewesen. Aber es ist natürlich auch eine Strecke wieder, ne? Da muss dann auch erstmal wieder die bewältigen.
2: Strategie oder Experten. Ja, was wirklich? Denkt ihr
1: dazu? gerne mal euren Senf zu abgeben. Äh, Ed wird an der Wall zurückgelassen, jetzt ist der Commander. Es ist auch mal so ein kleiner Comic-Relief-Moment. Äh, und ja, wir verlassen die Wall. Und ich bin gespannt, wo es hingeht. Also es ist gerade äh, so ein bisschen Aufbruchstimmung da an der Stelle. Und äh, ich kann mir gar nicht irgendwie denken, was der nächste Schritt ist. Ich vermute, dass sie halt gleich irgendwie bei irgendeinem Haus im Norden ankommen und dann äh, von ihren Plänen diesen berichten, oder? Was denkt ihr? Klingt gut. Ja, Ah, nee. <lacht> traut dem Braten überhaupt nicht. <lacht> Solange der Littlefinger da oben rumtickt, der, der hat da schon Finger alle, der, der hat schon <lacht>
3: alle, in der ganzen Zeit, wo wir ihn nicht gesehen haben, hat er alle Häuser abgeklappert oh. und mit denen was klar gemacht und egal wo die, die jetzt da ankommen, da wartet eine.
2: Ich, ja, aber er braucht doch eine Wardeness of the North. Ich setze auch ja, ganz viel auf dieses
1: Northern Members Ding, ganz Denk ehrlich. Ich, ich glaube, das ja. das sehr wichtigste. Und der Norden tickt komplett anders als, als andere Teile vom Westeros, -West, glaube ich. Und da, da habe ich sehr viel Vertrauen drin, dass der Stark da Name Gewicht hat. Und du hast ein tolles Gespann mit Sansa, die jetzt, sagen wir mal, null Bullshit Sansa, ja. Also die, die will jetzt irgendwie anpacken. Da kann man sich vielleicht ein bisschen über die Charakterzeichen aufregen. Aber es ist auch nur so ein kleiner Kritikpunkt von mir gewesen. Ich finde es eigentlich super, dass sie jetzt so äh, äh, ja, ermächtigt ist eigentlich schon. Und äh, hier auch mehr eigentlich in Erscheinung tritt als John, der teilweise nur mal kurz was sagt. Hier, wir werden vielleicht auch vom Norden angegriffen, von den White Walkern, im Süden ist Gefahr. Aber dieses Duo, das, das verspricht irgendwie wieder ordentlich Zunder. Gut, äh, würde ich sagen, lassen wir äh, die vollblütige Stark-Tochter zurück und den, den, ihren Halbbruder John Und kommt zu einem anderen Stark-Mädel. Und zwar reisen wir rüber nach Bravos zu Arya. Und die trainiert man wieder mit The Wave. Kriegt man wieder ordentlich auf den Sack. Äh, kassiert ein paar Kinnhaken. Äh, macht vorher noch eine... Einen komischen Kampfmove springt irgendwie hoch. <lacht> Hashtag Ninjaria.
3: <lacht> ja, Mario,
1: ja, war das okay? Sehr nett. <lacht> Sehr <lacht> nett. <lacht> Mario's <lacht> Seal of Approval. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Aber kurze Frage. Ist es langsam ermüdend, dass Aria
3: immer ja. wieder auf den Deckel kriegt?
2: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, diese, diese Szene mit dem Wave und ihr und das rumgeklopfe <lacht> da mit ihren Stäben. Also, ich denke immer so, oh. Es wird in
3: Folge 10 oder 9 oder so, wird es so einen riesen Payoff haben wo sie irgendjemanden so komplett vermöbelt
1: und in der
3: Zwischenzeit dürfen wir einfach nicht vergessen oder sollen die Zuschauer einfach nicht vergessen, ja, sie kann das, hier ist der Beweis, sie trainiert die ganze Zeit.
2: Was ich auch nicht so ganz verstehe und ich meine, das ist jetzt ein bisschen vorweggegriffen, aber das habe ich mir wirklich gefragt, was ist denn jetzt der Sinn des Ganzen? Weil im Sinn, wenn ich mir das überlege, wenn Arya jetzt no one werden sollte, dann ist Arya nicht mehr eine Stark und hat ihren ganzen Rachefeldzug zu äh, ad acta gelegt. Was wir ja alle nicht wollen, weil ich denke, die Geschichte wird ja dahin Ich glaube, gehen, wir was alle auf, wissen auch dass, auch, dass das nicht passieren, das nicht passieren, passieren wird. wird. Genau so. Aber wenn es sozusagen nicht passieren wird, was sehr, 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 sehr wahrscheinlich ist, dann ist ja sind ja auch die Faceless Men und auch hier unser, unser deutscher Freund. Tom äh, Blaschie, ja. Genau. Sind die dann irgendwie unfähig, weil dann wissen sie ja nicht mehr, dass sie no one wird. Und deswegen ist es für mich schon überhaupt nicht... Äh, es ist es eigentlich ich, ich nur eine
1: Frage. Es ist die Frage... Äh des Ops, sondern des Wann. Also Wann äh, kehrt Arya diesem Ort den Rücken und wird doch wieder zurückkehren, ist so ein bisschen mein Eindruck, denn sie wird, glaube ich, nicht da ihr Leben als Assassinen frönen. Genau. Und, also sie wird irgendwann diesen Ort wieder verlassen und ähm, vorher finde ich halt diesen Hartungsstrang ganz interessant, weil es so ein bisschen Informationen gibt zum äh, House of Black and White und zu den Faceless Men. Das ist so ein bisschen Expositionsgelaber, wie sie halt entstanden sind, dass sie aus halt Bravos sogar gegründet haben, wenn ich es richtig verstanden ja. habe. Ähm, <lacht> das ist, glaube ich, ganz cool, wenn du so ein bisschen Worldbuilding betreiben willst, Aber aber klar, im Hintergrund hast du immer, irgendwann sind wir hier wahrscheinlich weg und äh, Arya nimmt die Fähigkeit mit, die sie hier erlernt hat. Und von nutzt sie woanders. Und vor
3: allem, dass sie nicht nur Leute umbringen, um irgendwie so vigilanti-mäßig eine bessere Stadt zu machen, sondern dass auch jeder ankommen kann. Mit hier hast ja. du ein paar Dubl äh, Dublonen ja, das, und äh, wir die will ich ja weghaben.
2: So eine Szene hatten wir auch in der fünften schon, dass einfach jemand, die beauftragt hat, jemanden umzubringen.
3: Ja, das Ding ist halt... Aber das war doch auch ein Bad ja, gut, hier,
1: ist noch, hier ist noch ein Problem. Wir wissen noch nicht wirklich, warum diese Schauspielerin umgebracht werden soll. Also bei dem einen Typen, der umgebracht wurde, also der vergiftet wurde von Aria, oder nee, der wurde er überhaupt vergiftet? Sie wurde mhm. ja dann abgelenkt von von Maren Genau, sie also hat sie nicht vergiftet. Äh, genau, richtig. Aber äh, er war halt wirklich ein Fiesling, dieser ja. Versicherungsvertreter, äh, kann aber man sagen. Aber
2: er so wurde das, das, der, der, der Auf das war Auftragsmord. Oder? Genau, richtig. Ja.
1: Ähm, ja, aber hier ist es so, dass halt äh, ARIA dann einen neuen Auftrag bekommt und äh, sie soll auch am besten keine Fragen stellen und so und äh, sie soll eine Schaustellerin umbringen von einer Theatergruppe.
3: Aber nur ganz kurz, ähm, es ist ja nicht so, als hätte Aria nicht schon mal einen Faceless Man hinter das Licht geführt oder ausgetrickst mit den eigenen Regeln des Hauses. Das war, wann war das, also das zweite Staffel? Als ähm, so Jaken ja, Hagar, ah, Jack Hagar eingeführt wurde und sie sozusagen ihn selbst genannt hat als also Das war glaube ich.
1: Ja, wo sie in Harrenheim waren. Wo äh, sie <lacht> drei Namen hatte, <lacht> äh, die sich die, 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 genau. die ja töten sollen. Und
2: wie meinst du ausgetrickst?
3: Naja, sie hat doch gesagt, entweder hilfst du mir, genau. hier äh, rauszukommen. Oder äh, ich nenne dich als dritten Namen und dann Musst hat er sich selber töten. Das ja, das,
2: dass, dass sie trickreich ist, habe ich ja nie, also ja. Das, das, das kann ja schon passieren, aber ich finde sozusagen, es würde die Faceless Man noch weiter schmälern, wenn sie einfach Aria bleibt, also the girl irgendwie, also nicht no one wird und dann trotzdem alle Kräfte kriegt von den Faceless Man. Faceless ja. Man. Aber dann, oder?
1: ja, wenn ja, es wenn, aber so wäre, dann wäre es ziemlich langweilig. <lacht> Deswegen ist es wieder gut, dass sie wahrscheinlich doch irgendwann wieder die Alte wird. Wir sehen sie erstmal bei diesem Theaterstück, was da aufgeführt wird. Was oder, hier,
3: oder ihr Rachefeldzug wird halt in, äh, das, in äh, die, die Pläne des, des Faceless Gods irgendwie mit integriert. Und das trifft sich irgendwann. Das Manifest God. Sie wird okay. dann zum okay. Avatar de, dieser... Ja, hm. Kann auch passieren.
1: <lacht> Warten wir mal ab, kommen wir zum Theaterstück. Ich fand das eigentlich sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Sie spielen ja so ein bisschen die Ereignisse aus der ersten Staffel von Game of Thrones vor. Äh, wir sehen unter anderem Richard E. Grant, den ich persönlich sehr gerne habe, wenn ich ihn irgendwo mal sehe. Ich glaube, wie geht's euch da? Mauro, oh ja, Du bist auch ein großer Fan unbedingt. von ihm. Äh, wir werden ihn niemals vergessen in Hudson Hawk, <lacht> der Meisterdieb, wo er den Bösewicht <lacht> gespielt hat. Und hier spielt er auch sehr pompös, Robert, ähm, wie er halt vom Eber niedergestreckt wird und Arya findet das alles noch ganz witzig. Das hatten wir auch schon mal vorher, ne? Bei der bei der, der Red Wedding mit nee, den das, das, war, das war die Purple bei Wedding. Bei der Purple ähm, Wedding richtig. zweite Folge die Staffel The Lion and the Rose äh, Hochzeit zwischen Marjorie und Joffrey. Da gab's das halt mit Zwergen. Ähm, damit hat er halt noch Tyrion als ausgewischt. Und ich finde das sehr interessant, wie halt Informationen durch diesen, Kleinen, durch diese Welt sie halt. Die mich bei Fantasy. Die, wie halt Informationen durch diese riesige Welt äh, transportiert werden. Das ist halt der einfache Pöbel, der da steht, und der sich das anguckt und die kriegen halt damit mit, was gerade in Westeros passiert und das ist alles ganz amüsant, aber natürlich auch nicht wirklich wahr, wie das dann dargestellt wird. Wie hat euch diese Vorführung gefallen? Wie fandet ihr diesen doppelten Boden, dass halt Arya sich dadurch natürlich auch verletzt fühlt und angegriffen, weil sie weiß, was passiert ist? Wie fandet ihr das?
2: Also ich finde es sorry.
3: Äh, wahrscheinlich wurde sie ja dort ja mit Absicht hingeschickt erstmal als Probe sozusagen. Ja. Deswegen hat sie gerade dieses Assignment uh, bekommen. Das ist eine sehr gut überlegt. Ja, natürlich wissen die natürlich, welches äh, Stück da läuft. Und mhm. das ist, glaube ich, so, mhm. so ihr, ihr, ihr Abschlussprüfung.
1: Kann sie sich davon freimachen, was sie da sieht? Also genau. wird sie dadurch nicht äh, provoziert, doch ARIA zu bleiben. Aber die Vorführung an sich, Hannah?
2: Genau, ich fand, es war ja sehr auffällig, dass es das auch nicht ganz stimmt, was da alles äh, vorgespielt wird. Und wir sehen jetzt ja zum Beispiel, was sehr auffällig war, auch in, in dem, was Mario auch sagte, dass Ned der totale Tölpel ist, der da irgendwie äh, rumläuft und total dämlich ist. Ähm, wir sehen, dass äh, Joffrey irgendwie auch relativ so ein kleiner lieber Junge ist, also überhaupt keine niemanden foltert oder irgendwas, gar nicht äh, Joffrey-mäßig ist. Und dass auch Cersei relativ äh, gut bei wegkommt. Ja. Robert ist weiterhin der furzende und rumhurende, trinkende, was auch immer. War, ähm, König.
1: Respekt an den Forzmann, der die Effekte eingespielt hat bei dieser Vorführung. <lacht>
2: ähm, und das Interessante fand ich, das war ein Kommentar unter deiner Review, Felix, dass jemand sagte, dass er irgendwo gelesen hätte, dass Cersei sozusagen äh, das betreiben würde, dass äh, positiv über sie berichtet wird in solchen Stücken.
1: Ah, und dass sie da so ein paar Münzen locker macht, damit genau. er halt. Äh
2: Wie so eine Art PR in Westeros. Ja, ja, ja. Wir haben, halt, wir haben
1: diese PR Woche PR sehr viel mit, mit, mit PR zu tun an genau. vielen Fronten. Und wir erinnern
2: uns ja auch, dass Cersei natürlich nicht wollte, dass negativ. Über sie berichtet wird von dem äh, Walk of a Terror Tournament. Überlegung, und deswegen ja. fand ich, war das machte das schon Sinn, weil ich fand, das war sehr auffällig, dass es das halt anders erzählt wurde da und dass halt Cersei relativ gut we wegkam auch.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Und deswegen dachte ich mir so, ach, wie schlau, vielleicht.
1: Ja, aber äh, hier wird, wird jetzt natürlich die Frage aufgeworfen: äh, ähm, <lacht> Drehbuch Schmerz, Schmerz. <lacht> <lacht> hm,
0: das wäre ja vielleicht etwas offensichtlich. <lacht> <lacht> ähm,
1: hier wird halt die Frage aufgeworfen, ob Arya vielleicht hier jetzt diesen Punkt hat dass sie sagt, nein, ich muss irgendwann das begradigen, was da passiert ist in Westeros. Also ich werde nicht mein Lebtag hier in Bravos verbringen. Ich muss irgendwann rüber, zurück und diese offene Rechnung begleichen. Also das ist ja schon dann wieder so ein Zeichen dafür, dass es tatsächlich für sie wahrscheinlich in Bravos irgendwann nochmal zu Ende gehen wird und dann wird sie weiterziehen. Oder wie seht ihr das?
2: Ich würde es eher so auch einschätzen, wie Mario sagt, im Sinne von, dass einfach dieser, dass sie nie no one sein kann. Mhm. Aria kann nicht no one sein, weil das einfach, das, das schmerzt zu so sehr. Sie muss sich rächen. Das ist irgendwie in Arias äh, DNA.
1: Ja, noch zwei Details dazu. Zum einen, die, äh, ich glaube, isländische Band auf Monsters and Man feiert einen kleinen Gastauftritt. Das sind die, die oben in dieser, die so ein bisschen rumtrommeln. ist, glaube ich, nach Sigur Ross und The National hat nicht isländisch,
2: aber hat es gesungen ja. ähm,
1: The Reigns of Kasumi war sehr gut äh, und äh, wir haben mal wieder Full nudity, aber halt <lacht> ausgeglichen, ja, einmal wird das war auch sehr interessant, dass Sansa halt so dargestellt wird, dass sie halt auch nur so ein Spielball ist von denen in dieser Vorführung und dann haben wir halt nochmal Warzenkunde mit dem <lacht> Joffrey Dude, <Doobel. lacht> Sexy sehr groß. Äh, Ich habe ganz kurz mal weggeguckt, irgendwie einen Titel gemacht nach hochgeguckt, und strahlt mich da äh, königliches Gemächt an also, da war ich auch etwas überrascht. Aber gut, äh, besser, dass es ausgeglichen ist als. Also, es war jetzt nicht dramaturgisch wichtig. Da haben
3: wir jetzt mal wieder diese. Nachhalt, Na, was heißt, oh, komm, was heißt ausgeglichen? Also, es ist schon so, dass die, die weiblichen Brüste öfter mal das sexy dargestellt werden. Na, das, war, Fall, ja. das war jetzt nicht besonders sexy. <lacht> hey, hast du auch so viele Warzen? <lacht> <lacht> ah. Ja, äh, sehr gut. Ähm. <lacht>
1: Ich fand dann auch, ähm, dann geht's ja dann, also Arya ist ja dann irgendwie dieser Garderobe mit drin und sammelt so ein paar Informationen, zum Beispiel über diese Darstellerin. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie war denn ihr Name? Lady Stork oder ich glaube, sie Lady war nicht... Lady Crane? Crane, Crane? Lady Crane, ja, genau, Crane, genau. Es gab mal so ein Casting auch für eine gewisse Lady Stark oder Stork und ich glaube, das war halt dann die der Schauspielername in der Vorführung. Ähm, mm. Aber ich, wir haben jetzt auch, glaube ich, gar keine Stark gesehen, keine Caitlin double oder so. Ähm, ja, und äh, da fragt man sich halt, warum muss sie sterben? Arya hatte eine Theorie, aber es hat sie eigentlich auch nicht zu interessieren. Ne?
2: Aber ich fand die Theorie war schon ziemlich sinnvoll, weil ich meine, die, die Sansa-Darstellerin regt sich ja auf, dass sie so wenig Lines hatte irgendwie.
1: Es gibt keine kleinen äh, Rollen, <lacht> das müssen wir nochmal sagen. There are no small
2: parts. Und ich fand äh, die Theorie von, von äh, Aria im Sinne von, dass sie den Auftrag erteilt hat, die Lady Crane zu so umzubringen, machte schon Sinn, fand hm. ich. Um, ich fand so, also es immer witzig, dass wenn Arya so undercover geht, sie immer so dasselbe Outfit anhat. Genau. Ich sage, sie kommt
1: generell da relativ einfach rein. Genau. Ja, das ist auch egal, ja. Ja, aber
3: Jacken sagt so, halt... Sie ist so im Kino, der Eisverkäufer, der nach dem Trailer <lacht> nochmal kommt, aber mit ihren Clamps und Muscheln.
2: Eis Clams und <lacht> and Cockles.
1: Da sind wir wieder, genau. <lacht> ähm, ja, aber...
2: <lacht> Wie geil, wäre das beim nächsten Mal so ein Eisverkäufer kommt und das dann ruft. Oh, das wäre super cool. Yeah.
1: Hm. Nee, ähm, ja, sie... sie Langnese Muschelgeschichte. Sie darf sich halt darüber auch nicht so viel Gedanken machen, wie Herr Jacken sagt, ne? weil was interessiert es sie? Das ja. ist ein Auftrag, der wird erledigt und äh, mehr ist es noch nicht. Genau, also, sie ist eine Dienerin, ne? Sie, ist genau. keine,
2: sie soll keine Fragen stellen.
1: Ja, aber insgesamt muss ich sagen, dass, also es wird dann auch so in Aussicht gestellt, dass sie die, sie über den Rum vergiften wird. Ja, mal gucken, in welche Richtung das geht. Insgesamt muss ich aber sagen, dass bei dem Handlungsstrang so ein bisschen mir das irgendwie fand ich es so ein bisschen so hat vor, vor sich hin geplätschert, war mein Eindruck. Also ähm, es hat so ein bisschen mir der Zug zur Sache gefehlt, obwohl ich das mit dieser Theatervorführung sehr nett fand. Irgendwie war eine gute Idee um das mal wieder zu zeigen.
2: Ich fand mein, es wirkte sehr lang, komischerweise, mhm. ich weiß nicht gemessen. Die Aufführung
1: war wirklich oh ja. lang, ja.
2: Ne? Sie wirkte ziemlich lang. Ich finde aber es wirkte auch so ein bisschen fast wie so ein Procedure. Als ob jetzt sozusagen, ich konnte mir richtig so Was mit davor oh,
1: was kommt als nächstes. Genau, wo jetzt
2: Arya irgendwie so Aufträge kriegt und irgendwie Leute, Leute umbringt. Ich weiß auch nicht. Ich fand es zwar vom Pacing her sehr ungewöhnlich, aber mhm. dafür schätze ich auch Game for Thrones, dass du irgendwie da einfach mal so eine zehn Minuten ähm, Theater, oder? genau szene reinbringst mit völlig neuen Charakteren, die ich aber alle nicht uninteressant fand. Ich fand auch den Darsteller von Tyrion nicht uninteressant. Ich fand generell diese Schauspieltruppe auch nicht, nicht unspannend. Also irgendwie hat es mir gut gefallen.
3: Mhm. Das ist ja auch ein mögliches Spin-off, so die Abenteuer einer herumreisenden Schauspielergruppe yeah. und die ganzen Dramen, die sich da abspielen. <lacht> Gibt so. Richard E. Grant eine M Hauptrolle darin so. und ich schalte sofort ein. Ja. Empire. <lacht> Empire on the King's Road. <lacht> ja. ja Nee, ich hatte so zwei Momente, wo ich so, Hä? gemacht habe, glaube ich. Das war zum einen, wo Jucken zu so ihr sagte, nee, du bist noch nicht bereit, das mit den Gesichtern zu machen sie hat das schon gemacht, okay. Ähm, vielleicht sollte es heißen, nicht wieder bereit, mhm. nachdem wir dich jetzt wieder aufgenommen haben. Wir trauen ihr, Es gibt keine dritte. Wir trauen dir noch nicht wieder mit unseren wertvollen Gesichtern äh, das über den Weg. Und das andere war halt diese Moralität der, äh, des, des Hauses of Black and White, also wie, wie das jetzt funktioniert, weil ich meine, es ist scheinbar, wenn es stimmt mit der Schauspielerin, wer sie angestellt hat, scheinbar gibt es da keine Moral im Sinne von, äh, jeder kann im sagt Sinne ja des, sagt das, ja auch Jacken. genau, äh, nicht nur die Wicked, sondern Aber, auch die aber Sons. man kann, man kann trotzdem dafür bezahlen und das ist dann irgendwie, muss ja trotzdem auch in die Philosophie des Ganzen irgendwie reinspielen. Wir hatten
1: aber den Eindruck gehabt, dass die so, dass sie so ein Gleichgewicht schaffen, ne? dass sie vielleicht so ein bisschen dafür da sind, un, Uneinheiten zu beseitigen und vielleicht dafür zu sorgen, dass halt alles in einem Fluss ist, äh, und jetzt sind sie halt auch einfach nur Meuchelmörder, die man kaufen kann.
3: Ja. Dann hätte vielleicht, ich aber gerne nochmal irgendwie, weil, solche Institutionen haben dann ja meistens eine sehr gute Ausrede dafür, wie das dann alles in ihr Weltbild zusammenpasst. Ja, ja, ja. Und da hätte ich gerne nochmal so einen Vielleicht Satz. Vielleicht gewisse Warum. Fanatiker,
1: da sprechen wir gleich drüber. <lacht> <lacht> Aber bevor wir über die Fanatiker dieser Episode sprechen, gehen wir zu Marius Lieblingshandlungsstangen in The Door. Und zwar Pike. Hey, na, da grinst du mich aber freudig an, Mario. Hm. Ähm, es kommt hier, wie schon in der letzten Woche versprochen, von Jara äh, und Theon zur Kingsmood oder vielleicht sogar auch Queensmood. Ähm, es wird halt eine Versammlung äh, einberufen. Das Wort fällt aber nicht, ne? Ich glaube schon. Ich denke schon, ne? Ja. Okay. Ja, es ist so das mit dem Ertrinken, machen. ja? Nee das, nee, das ist diese Versammlung. Ach so, ich dachte, ja. es. oh. Nee, Kingsmood, so, so viel aus den Büchern, ist einfach, sämtliche Captains haben eine Stimme in dieser Versammlung oder in diesem, dieser, in diesem Rat. Mhm. Äh, und dann wird halt darüber abgestimmt, wer halt jetzt der neue König oder die neue Königin
3: über die Iron Islands Ach ist. so, das hätten sie vielleicht mal erwähnen sollen. Mhm. Weil ich fand, das war ja der übelste Bullshit. <lacht> das war ja ein leichter zu führender Mob als die Bewohner von Springfield, wenn sie mit ihren, äh, Gabel, mit ihren Gabeln und, und, und äh, Fackeln ja. da da, äh, daher kommen erst, erst die so, so hey, ich will auch Königin sein. Wir wollen keine Königin. Yeah, ich bin aber voll gut. Okay, Königin. Ja, aber hier <lacht> nicht, ich möchte König sein. Oh, komm, oh du bist unser der König. mit der Königin. So, und dann war sie auf einmal <lacht> schon auf der Flucht und es war so, da fehlte nur, dass da so Jacke die Sex zugespielt <lacht> 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 Ja, ich hab das, auch so... Ah, was war denn das? das war, warum wird Pike jetzt genauso stiefmütterlich behandelt wie Dawn? Was, mm, Mario das ist nicht, was ich wollte. Nimmt schon das böse Wort Pike. in den Mund. <lacht> äh, lass uns das das
1: Pferd von so mit den Aufzäumen. Ganz entspannt. Äh, Zügele deine Wut. Äh, vielleicht kann äh, Hanna ja da so ein bisschen äh, also, gegenwirken. Also,
2: ich kann ja etwas Positives sagen zu Pike. Und zwar fand ich, war es wunderschön auf der Klippe. Und ich fand auch, dass die Kostüme wunderschön waren. Denn wir sehen diesmal ja auch wieder die, die so fast burgundfarbenen Rüstungen der, der Iron Man. Und sie haben ja auch sowieso Ölzeug drüber. Und das wirkt natürlich, fand ich, wie schon so, so Seefahrer. Ein und Friesennerz. Ich, genau. Es noch diese Kapitätsmützen. Diese dunkelblauen Mützen.
3: Felix ist eine eine regenjacke die Zugeschweißte Nähte hat. Genau. Oder also so dann so so Peter. Beim Wachwandern nicht äh, nass wird. So einen blauen Peter hätten ja, drauf tragen können. Ich, ich, ich so als Flachländer hier. Nee, <lacht> aber es wirkte, es wirkte, -Leute es wirkte so, so Ölzeugmäßig. Und ich fand, mhm. das,
2: war, das war wunderschön. Aber ich gebe euch absolut recht, es war noch viel zu wenig Kapitäne, hatte ich das Gefühl. Ja, und ich dachte,
3: das wären so einfach nur äh, random Leute aus Pike, die da irgendwie, <lacht> Nein. irgendwie Nein. jetzt gekommen sind und ich, ich, eine Meinung dazu haben. Also normalerweise. Ich sah nicht so nach so einem offiziellen, wir wählen jetzt einen König. Nein,
2: und das Besondere ist ja auch im Buch, muss ich ganz ehrlich sagen, es dauert ewig. ich zu Tode gelangweilt.
3: Und fünf Leute oder so,
1: die die ihren Claim sozusagen vortragen.
2: Und das ist nämlich das Interessante, weil der Kingsmood wird nicht immer abgehalten, wenn es um die Nachfolge geht. Normalerweise wird es sozusagen äh, innerhalb der Baylons, äh, der, 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 der Greyjoy-Stories, Great genau. äh, wird es sozusagen au ausgehandelt. Aber im Notfall sozusagen kann so ein Kingsmood ausgerufen werden, wenn also ein Neuer gewählt werden muss. Also es ist was ganz, 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 ganz Besonderes. Und ich glaube, der letzte Kingsmood war vor 1000 Jahren. Vor oder so. Jahren auf jeden ich Fall. muss da
3: immer bei diesem Wort an Smooth hier denken. <lacht>
2: Kingsmutsche. Das Kingsmutsche. Ich bist mal irgendwas Versautes Deck. Ich kann, ich,
1: ich, kann, ich kann auch nur mal die Perspektive eines Buchlesers wiedergeben. Ich war auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ähm, ich, ich mag halt Gemma Riede nach wie vor sehr gerne. Ich mochte auch Elfie Allen hier, der wieder sehr gut spielt. Auch Pilo aspekte der Däne, der jetzt hier den Neuron spielt. Däne
2: oder Isländer?
1: Dene.
3: Halt. Ich mochte das ähm, auch bis zum auch. Ende. Aber
1: äh, ich hatte halt doch ein paar andere Vorstellungen. Ich hätte es mir ein bisschen gewaltiger vorgestellt. Auch der Ablauf dann von diesem Hartlungsstrang hat bei mir ein paar Fragezeichen hervorgerufen. Also wir sehen halt, wie Yara sagt, okay, ich bin eure Königin. Äh, im Vesteros auf dem Festland. machen sich alle über uns lustig und ich werde es irgendwie hinkriegen, dass sie uns wieder respektieren. Und dann kommt dort Dioron reinspaziert, Galventing.
2: Ja, es kommt noch Theon, oder? Und ja,
1: Theon. Theon sagt noch, okay, äh, nein, ich unterstütze meine Schwester, sie ist unsere Königin. Das, das finde ich sehr bewegend, Ansage. weil
2: als er reinkam, wusste ich nicht genau, ob er jetzt wirklich sie unterstützt oder ob er nicht doch noch versucht, das Anrecht mm, auf den Thron, mm. auf den Salt Throne ja. irgendwie zu und bekommen. Und dann
1: kommt halt Euron und äh, ist ziemlich ja, offen und direkt in jeglicher Hinsicht. Und kann dann diesen Mob relativ schnell auf seine Seite ziehen, weil er halt auch sagt, ne, also ich baue die große Flotte und dann ist da eine gewisse Person ganz im Osten, nennt sich Daenerys Targaryen und die braucht meine Schiffe und mein gewaltiges männliches äh, Geschlechtsteil.
3: Das und ich habe.
1: Im Gegensatz zu anderen Leuten hier wie im zum Raum. Beispiel hier, und äh, die hole ich dann mit ins Boot, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann äh, herrschen wir gemeinsam über Westeros. Ja. Übrigens, Übrigens
3: komisch, dass sie das die ganze Zeit theoretisch hätten halt machen können, ne, die Ironborn- schweren sich die ganze Zeit so, oh, keiner nimmt uns ernst. Aber im Grunde hätten die nur loslegen müssen und tausend Schiffe bauen müssen, weil die haben nur darauf gewartet, dass die einer war, das sagt. Los, tausend Schiffe. Ja, aber ganz okay. ehrlich,
2: aber sie hatten ja schon Schiffe. Sie ja. fährt ja schon weg mit ein paar Schiffen.
0: Also mit paar, vielen Schiffen. Das waren aber es waren wirklich... Das waren ein paar Schiffe, ja.
1: ja das,
3: war, das war auch so ein Ding, so, oh, wir gehen jetzt hier und machen unsere komische Krönungsritualsache Und dann wundern sie sich, dass die Leute, die diesen vielleicht noch in den Rücken fallen könnten und das ja, jetzt ja. nicht so geil mehr dort finden, da weggelaufen so, um sind. eine kurze
2: Frage, wie lange dauert es denn... Ein Schiff zu bauen dauert doch ewig, oder nicht?
3: Ja,
1: also ich würde sagen, ja, ich bin kein Nordlicht, ja. <lacht> Bei uns werden nur äh, Hütten gebaut und keine Ahnung, wo ich herkomme. <lacht> keine Schiffe, wir brauchen sowas nicht.
2: Jetzt ich brauche ein Schiff von Anfang an. Also ich schlage die Bäume ab, wie er gesagt hat. Die Frauen dürfen die Segel nähen. Genau. Ja. Das die dauert doch bestimmt mindestens. Ein nicht. Schiff dauert wie lange? I don't know. Ja, ein Monat? Ja.
3: Also die, die, ja, Monat bestimmt. Aber trotzdem werden die doch. Also, äh, Parallel an ganz viel Arbeiten, ja, die haben trotzdem, ja auch, also, also sind ja auch äh, routiniert. Und das Ding ist halt, bei Pike, aber, diese
1: Ressourcen sind auch so eine Frage. Wo holen die die her, so viele? Wie viele Leute haben tatsächlich zur Verfügung, die bauen? Ähm, das ist, also, das ist, ist so ein weiterer Punkt, der ein bisschen vage und schwammig ist in diesem Handlungsstrang. Wobei ich, um jetzt mal ein bisschen was Positives euch zu sagen, euch fragen möchte, in die Richtung, Ironborn und Daenerys, ist das jetzt eine gute Idee? Ist das was, worauf man sich freuen könnte, wenn es denn soweit wäre?
2: Also erstmal als er das sagte, dachte ich so, ah, deswegen wurde die Flotte im Hafen abgefackelt. Damit Dani wieder Schiffe kriegt. Ich
3: liege still mit dem Kopf. Das fand
2: ich, weißt du, da fand ich, macht, dass wir so ein bisschen Sinn. okay, Dani braucht eigentlich, sie hat jetzt eine große sie braucht eigentlich wieder Schiffe. Hat
3: Euron sie dann angezündet, um sozusagen Nein. die Ironborn? Nein, aber sozusagen <lacht> die
2: Notwendigkeit besteht einfach. Und dann ja. dachte ich so, Es ach, ergibt Sinn. Genau. Dann dachte ich so, okay, Schiffe, Dani braucht theoretisch ein paar Schiffe momentan. Und ich dachte mir, ach, wie schön, wenn Dani nicht das große Gemächt von Euron will, sondern vielleicht ja sogar Ascha heiratet.
1: <lacht> Yara meinst du jetzt? Ja. Also äh, Ascher Yara, klar Genau. Aha. Ja. Also ich ich habe jetzt auch ich habe auch in meiner The meiner meiner, meiner äh, äh, Review habe ich auch ein bisschen gemutmaßt, dass vielleicht jetzt äh, Yara und Theon die ja sich dann die Flucht begeben, vielleicht Huron so ein bisschen zuvorkommen könnten, Wie weil, mein wo, ich? wo reisen sie jetzt hin? Die meine
2: ich ja. Sie sollen sie sollen zu Danny und dann soll Yara Ascha sich mit Danny verbünden. Hm. Finde ich eine super geile Kombo.
3: Aber sie ist ja jetzt keine Königin. Das bringt ja gar nichts. Ja, aber,
2: aber ja Wieso muss sie eine Königin sein? Und du Achso.
3: hast lieber jetzt 50 Schiffe oder anders. <lacht> weil das waren 40,
2: 50 Schiffe. Du hast lieber jetzt erstmal 50 ja. Schiffe als ja.
1: in, in einem Jahr 1000.
2: Wobei ich mich aber auch fragte, brauchst du nicht mindestens irgendwie 5, 6 Leute, um so ein Schiff zu steuern?
1: Also das Schiff war auch gut bemannt, wo sie dann drauf gestiegen sind. Also da ist schon anscheinend eine große also, das das hatte ich auch so Seite.
3: Genau, das hatte ich auch so verstanden, dass eine ganze Menge Leute auf ihrer okay. Seite waren. Auch wenn es nicht jetzt so inszeniert
1: Was, wurde was ein bisschen eigenartig war. ist, weil wir haben Pike und dass ich die Iron Island Islands bis jetzt immer relativ unterbevölkert gesehen fand ich. Also äh, von diesen riesigen Flotten und äh, großer Anzahl von Seeräubern. Die haben irgendwie mit 22 Leuten Winterfell gehalten vor ein paar Staffeln, was auch ein bisschen eigenartig war. Ähm, aber gut, also da, das muss man jetzt glaube ich so einfach so hinnehmen. Ich fand diese Taufe ich nenne seine mal Taufe, ziemlich cool inszeniert
3: und sehr atmosphärisch. Da hat auch wieder die Musik wunderbar reingespielt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob er überhaupt was hört unter Wasser, was er <lacht> predigt. Du sollst nicht. Du, du, also ja. dass er
1: hat so ein, so, so ein Horn, das so oben rausguckt, <lacht> so hört, okay, was war das? Alles klar. Ach, ich, ich muss jetzt ertrinken. So läuft das hier ab. Das muss mir einer sagen, bevor ich hier sterbe. Für ein paar Sekunden. Das sieht es zumindest aus. Er wacht natürlich wieder, kriegt ein bisschen Treibholz auf den Kopf gesetzt. Das auch ein bisschen eigenartig aus, wenn ich ganz hey. ehrlich bin. Hey.
2: Auch bitte können wir so ein Stück Treibholz finden für das twitch live
0: event
1: <lacht> Sowas <lacht> finden wir bestimmt ja. irgendwie an der Spree oder so. so, so ein Sixpack-Zusammenhalter. <lacht> das
3: hängt noch
0: dran.
1: Aber wie gefällt euch denn wie gefällt euch denn Pilo Asperger? Er ist ja schon ziemlich von sich selbst überzeugt in dieser Rolle als Young Granger und sagt er dann, okay, wo sind mein, meine Nichte und mein, mein Neffe? Äh, ja, die müssen wir jetzt töten. Und dann ist er ja doch schon irgendwie, hat er ja das Charisma, wenn man es
3: so nennen kann, die Leute äh, gleich zu überzeugen. Also äh, wie sagt euch seine Performance zu? Ich finde ihn ziemlich witzig und cool, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, wie, wie die die Iron Islands es so weit zu einer Zivilisation geschafft haben, wenn da jetzt einfach jemand ankommen kann, ja, ich habe euren König getötet. Und, und jetzt bin ich euer König. <lacht> ja. Irgendwelche Einwände. Und, und natürlich ärgere ich mich, dass Jara nicht Königin geworden ist, weil das äh, wollte ich eigentlich schon sehen. Und ja, aber, jetzt, aber das bedeutet auch, dass wir jetzt endlich ähm, Greyjoys auf dem Schiff der könnte mehr passieren, auf jeden Fall. Und das ist doch mal auch ein nettes Setting vielleicht. Da äh. sind, die sind ja einiges jetzt erstmal unterwegs. Sie hm. sind ja wenn, ganz wenn, oben wenn sie sich dahin im Nordosten. Ich oh, hatte noch so einen ganz komischen
1: Gedanken. Hanna wollte es gerade was sagen. Noch aber was
2: Kurzes dazu. Ich fand, es macht relativ viel Sinn, dass sie jetzt auf Euron, sag ich mal, eingehen, die zu wählenden Leute im Kingsmood, weil, wie ihr ja schon deutlich gemacht habt, ich meine, Baylon hat hier die Roberts Rebellion, hat er verloren. Er hat äh, die, der Versuch von Yara, ihren Bruder zu befreien, hat auch verloren. Jetzt wollen sie mal endlich irgendwie einen starken Mann haben, der er anpackt, so ungefähr. Und Euron mit seinen komischen Ausdrücken, die er da gemacht hat, und ich werde euch die Welt geben und sowas. Alles, ne? Ich werde ja. sozusagen Respekt wiederholen. Ich kann schon verstehen, dass jetzt die Einbauer, und wie ihr schon gesagt habt, die immer da auf ihren komischen Inseln jetzt in den letzten Jahren rumgehockt haben, einfach mal was Neues wollten mhm. und irgendwie so einen starken Schnacker-Anführer haben wollen.
3: Ja, aber der war ja wirklich Jahre nicht da und Jahre ist halt mit denen die ganze Zeit um die Absolut. Welt gesegelt. Ja, und hat sich Das kann man definitiv als Kritik sehen, dass es dazu einfach geht, sehe ich auch so.
2: Ja, sie was? hatten noch nie eine Frau als, als Herrscherin. Ja. Dass die da irgendwie Probleme mit haben? So gerade die die, die diese <lacht>
1: eingerosteten Stereotypen und alten Rollenbilder auf dem. da war Kalt. ja auch keine
2: einzige Frau da, das waren nur Kapi männliche Kapitäne. Ja,
3: ja. Ist
1: leider so. Nun ja. Ja. Ich finde es spannend, also ich möchte, ich möchte
2: das Jahr Ich hätte es so
3: witzig gefunden, wenn er ertrunken wäre und nicht wiedergekommen <lacht> <lacht> Und dann liegt er da, oh, äh, ist Jara so weg? <lacht> <lacht> Signalisieren Sie so mit wir fahren. B?
1: Wir haben uns anders entschieden, wir würden dich doch sehr gerne als Königin haben, das weil wär so haben wir gerade blöderweise Das wäre so
3: witzig gewesen, wenn Sie den so groß einführen, diesen Schnacker ja. und dann... Ja. Gut, äh, die Fluch, aber ja?
2: was glaubst du denn, wo sie hinfahren? Du meintest gerade, das ist noch eine andere Theorie. Ja,
3: Also ich, ich
1: tippe eher auch schon Richtung Daenerys, weil alles andere wäre so ein bisschen seltsam. Äh, wir haben jetzt schon lange nicht mehr Dorn gesehen. Ich weiß aber nicht, was die in Dorn oh, wollen. Oh, bitte lass die nicht nach Dorn fahren. Ähm, was das für ein Bündnis sein sollte. Wir haben... Oh, die ein, beiden ein war bei mir, häuser Ein Gedanke war bei Zusammen, mir. Äh, aber das ist würde ich auch sofort verwerfen. Ähm, Jon und Sansa.
3: Ja, das habe ich auch. Dass sie äh,
1: wieder nach in den Norden ziehen ähm, und dann da anlegen an der Küste. Da hatten sie ja auch mal einen da rein gehabt. Uh, und uh, dass sie dann da eine neue Allianz bilden. Da auch wegen Theon. Theon war ja, äh, ist mhm. ja äh, mit gut, in, in guten Verhältnissen von Sansa äh, weggegangen und äh, ist ja auch ihr Retter sozusagen. Und äh, da ist mhm. vielleicht eine Möglichkeit für Yara, äh, hier ein bisschen, ja, vielleicht Ländereien dann zu bekommen, zu unterstützen und dann eine neue Allianz zu äh, knüpfen. Aber also ich weiß es nicht. Ich bin mir, Ich bin mir nicht ganz sicher. Also es ist jetzt auch eine Theorie. Ja. Ich würde sagen, wir lassen äh, Pike hinter uns und segeln bestimmt äh, bald schon wieder dahin, hoffen wir es zumindest. Und Dann wird es vielleicht etwas ähm, weniger vage und, und etwas einfacher zu durchschauen, was da alles passiert. Äh, wir haben sie schon erwähnt, Daenerys. Äh, Joran will zu ihr. Wir gehen jetzt schon äh, zu ihr rüber nach Essos. Und zwar sehen wir sie vor, was Vess Dothrak. Sie macht sich los mit ihrer Dothraki-Herde. Hat vorher aber noch ein, wie ich finde, doch sehr emotionales Gespräch mit Jorah, Dianel und Dario steht nebenbei <lacht> und ist einfach da. Und ähm, was ich gut daran finde, ist, dass Joa sofort sagt, ich hab Grayscale. Also es wird nicht irgendwie so eine so ein geheimes Drama drum gemacht. Äh, ja,
2: Hannah, wie gefällt dir das? Also ich muss gestehen, da war ich sehr bewegt in dem ja? Moment. Ähm, auch wie äh, Ian Glenn spielt, fand ich, war bezaubernd. Wie er sagt irgendwie, I love you, ne? Ähm, ihr hattet recht und... Ähm ich fand es sehr bewegend. Ich fragte mich nur in dem Moment kurzzeitig, ob er nicht theoretisch seinen Arm abhacken könnte. Wäre dann hm. wäre nicht das Grayscale weg?
3: Nee, ich glaube, die haben mal irgendwie, dass das nicht geht. Hm, ich ja? denke auch, dass, hm. da, dass das, das wäre zu einfach. Weil, weil das im ja. Blut auch ist und nicht nur in den Liebenhäusern.
2: Das fand ich ein bisschen schade. Ich fand auch schön, dass Dani mal irgendwie was Neues angezogen hat, aus also, also ihr ich fand, das Den Rock fand ich super. Ich fand das Top sah ein bisschen so H&M Top-mäßig aus. Aber nee, ich fand es eine wunderschöne Szene und ich fand es auch sehr traurig und ich bin auch fast ein bisschen traurig. So bei den
1: bei den gläsernen Augen fast. von Emilia Clark musst du auch ein bisschen... Nee, echt.
2: Und ich fand, wie gesagt, Sir Jorah in dem Moment wurde mir wieder bewusst, dass ich ihn doch sehr gerne mag. Und Natürlich. dass ich äh, auch eigentlich mehr Bock hätte, wenn er jetzt mit Danny irgendwie die Welt erobern würde und eigentlich weniger Lust habe, dass er jetzt rumreist und eine Heilung sucht.
1: Mario, ist dein Herz aus Steinen
3: bist du an Grayscale erkrankt oder hast du auch etwas gefühlt in diesem wunderbaren Moment? Ich bin erstmal, ist das ein dreckiges Klischee, was äh, womit Grayscale-Leidende drunter zu leiden haben. Also, Tut mir leid, ich möchte hier niemanden diskriminieren. So, und äh, nee, ich bin gar kein, kein ähm, Drawer-Fan, aber äh, die Szene fand ich trotzdem super sweet. Und äh, Emilia Clark hat hier wieder ordentlich Acting-Jobs ausgepackt. Das war schon äh, sehr nice. Aber
1: ein kleines Aber habe ich, und zwar diese Auflösung dieser Szene, dass jetzt Jorah einfach losgeschickt wird, der soll die Heilung suchen, dann ja. soll er zurückkommen. Ist so ein bisschen eigenartig, komischer Nebengeschmack oder Beigeschmack. Was passiert jetzt? Ist, ist er jetzt rausgeschrieben oder sehen wir jetzt seinen eigenen ja, alleinigen Abenteuer? Der kommt
3: bestimmt irgendwann, wenn Dani mal in Schwierigkeiten ist, so Last Minute, um zu helfen nochmal. Und M dann oh, es mit gibt einer Steinmenschenarmee. Mit einer Ste Jetzt Du hast es. Jetzt. <lacht> oh, perfekt. Perfekt. Ja, Anna, ich finde es auch bitte? so
2: sehr. Ich weiß nicht, ich mein, du bist der Fantasy-Experte. Ich finde, es wirkte auch sehr so Fantasy-Klischee-artig, dass man jetzt rumreist, um eine Heilung zu finden.
3: Das ist so richtig so ein Oder? Quest. Genau, ja. genau. Das, oh, das hat mich ähm, ein bisschen gelangweilt. Weil, weil wenn man jetzt das komplett äh, vernünftig hätte angehen müssen, hätte sie natürlich auch gesagt, okay, ich mobilisiere jetzt das Königreich, das mir zur Verfügung steht, um für dich eine Schönen. Heilung zu suchen und nicht ich schicke dich als einzelnen <lacht> kranken Mann in die Welt raus. Du hast ja <lacht> wahrscheinlich nicht mehr so lange... <lacht> um das schön mal selbst zu machen. Wenn ja, so einen
2: Stein auf dem Pferd der
0: so rumreint. Ja. vorher noch so die Denkerpose einnehmen. <lacht> <lacht> letzte Pose einnehmen. <lacht> <lacht> Wie der Collector bei den Simpsons ah. ähm, Ja,
1: da, gut gut dass es euch da ähnlich ging wie mir als dann Jorah einmal entlassen wurde es war natürlich emotional sehr stark aber so okay mal gucken was jetzt mit ihm wird sie macht sich wahrscheinlich auf den Weg jetzt nach Marine hat Dario an ihrer Seite und eine ganze Menge an Dothraki Krieger hinter sich das wird auch wieder ein Spaß das wird also das wird sehr interessant mal gucken wie lange sie brauchen wir wissen ja nicht wirklich wie weit sie weggetragen wurde von Drogon, wo sie dann hingeschleppt wurde also was Dorfrack ist glaube ich schon mehr zentral von wo ist Essos. der Schlinge eigentlich Och, der, der geht auf College-Partys mit seinen drachen Drachenbuddies und was weiß ich. Also der, der genießt gerade das Leben voll in vollen Zügen, glaube ich.
2: Und wir haben ja auch viel Feedback bekommen, glaube ich, über Marios Theorie, ob sie noch irgendwie eine Stadt, die jetzt wieder zurückgefallen ist, äh, vielleicht nochmal kurzzeitig Hiroshima-mäßig irgendwie platt macht oder mhm. so. Wer weiß. Erinnerst du noch
0: an Ja, ich habe mittlerweile… Als, als Mahnmal,
3: ich als hab, hier. Ja, ja, ich habe ich hab da mittlerweile auch mal drüber nachgedacht nochmal und dachte, vielleicht passiert das gar nicht mit einer Stadt, in Essos, sondern schon mal in einer Stadt in Westeros. Und deswegen bekommen wir auch Highgarden, die zu sehen, weil sie das bekommen,
1: weil sie <lacht> ja, haben. Sie zeigen dann nur so einen Aschehaufen. Ja, alte genau. so Blume. Und, und so eine kleine ja. Blume,
3: die so abgeht. Aber ich, ich hätte noch eine andere Theorie. Growing strong no more. Und zwar, wir warten noch die ganze Zeit darauf, dass, dass Danny irgendwann mal nach Westeros kommt. Mhm. Irgendwann, verdammt nochmal. Mhm. Was wäre denn, wenn durch all das, was wir jetzt auch gelernt haben über die Vergangenheit von äh, Westeros und dass das alles mal den Children of the Forest gehörte und dass die... Ne, auch ihre eigenen Waffen und zu, sich zu verteidigen hatten. Was wäre, wenn Westeros aus irgendeinem Grund für die Menschen unbewohnbar wird und alle rüberkommen nach Essos und sie dort schon Königin ist. Das heißt, sie muss gar nicht irgendwie ihren Thron auf Westeros zurückerobern, sondern sie ist schon Königin und alle kommen zu ihr. Ich glaube, das, das ist, ist, ist <lacht> farfetched würde ich behaupten. Naja.
2: Sie, sie will ja auch Westeros haben, oder? Sie könnte jetzt ja schon Königin von Essos ja. sein.
3: Ja, das, manchmal kann man es sich nicht aussuchen. Man <lacht> <lacht> muss die Krone nehmen, wie
1: sie kommt. Ja, äh, ja ich würde sagen, wir können eigentlich hier einen Haken hinter machen. War, relativ, war eine relativ kurze Szene. Ich habe es doch fast damit verglichen, wie letzte Woche Yara und, und Theon, die ja auch so eingeschoben war. Aber hier war natürlich der emotionale noch ein bisschen stärker als in der letzten Episode zwischen Yara und Theon, wo das auch sehr gut war. Wir haben über Marine schon so ein bisschen gesprochen, da springen wir jetzt hin. Äh, wir haben es vorhin erwähnt. Hier äh, haben wir jetzt die Meldung, dass der Frieden äh, eingekehrt ist in der Stadt. Äh, oh, wer hätte das gedacht? Wir haben einen Pakt mit den Astapor und Junkai-Sklavenhaltern und auf einmal sind die Sons of the Harpy ruhig. Hm, Überraschung, Überraschung. Äh, aber das reicht noch nicht wirklich, um irgendwie diesen Namen Daenerys Targaryen als Großbefreierin und Herrscherin zu, zu formen. Und hier
3: geht die nächste PR-Kampagne. Du, du glaubst gar nicht, wie ich mich gerade freue. Ich sag nur, Elaria nimm dich in Acht, es ist eine neue schlechteste Schauspielerin im uh, Ring. Uh und,
1: und, und uh, uh. Mario jetzt, Anna, Anna hat sich gerade schon so <lacht> Bitte? <What? lacht> Augenblick, Augenblick, wir kommen gleich zu dieser angeblich schlechtesten Schauspielerin seit
3: äh, oder meinst du eher so theatralisch übertriebene es, 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 sie, sie kaut ja, schon. Schlecht finde ich gemein. Sie, sie kaut schon. Schlecht finde ich echt Nein, gemein. schlecht ist schlecht, nein, nein, nein. Aber es ist sehr, sie kaut schon die Szenerie wirklich. Okay, fangen wir erstmal an, am Anfang an, wirklich ähm, mit
1: dieser politischen Kampagne, die jetzt hier auf den Weg gebracht werden soll. Äh, Hanna, äh, du kennst. Du kennst dich aus mit PR gelöt und das war halt immer so.
2: Äh, <lacht> IPR und, things. Das ist genau, richtig.
1: <lacht> dass man halt so äh, vielleicht die eine oder andere Hand schmieren muss, um halt irgendwie. Äh, ja, was zu bewirken. Und Tyrion's Idee ist jetzt eigentlich gar nicht mal so verkehrt, oder?
2: Ähm, die also Nervis Namen zu stärken. Genau, also erstmal fand ich, wurde ja deutlich, wie du auch gerade sagtest, dass seine Strategie oder seine Taktik, wie auch immer wir es nennen, Strategie wohl eher aus der letzten Episode funktioniert hat. Mhm. Wir haben jetzt erstmal Ruhe in der Stadt. Mhm. Also dass äh, er mit dieser Abwesenheit von Danieris, Danny irgendwie umgehen muss. Und jetzt sagt er natürlich, wir müssen einen Schritt weiter gehen. Und ähm, ja, geht natürlich jetzt an, an einen sehr äh, schwierigen Punkt, würde ich jetzt mal sagen, an nämlich die Priesterin von Raylor. Ich kann die? ist sie die oberste Priesterin? High Priestess,
1: genau. Ist direkt die, die aus Volantis eingeflogen mit dem genau. Lord of Light Jet.
2: Und ähm, ich fand, es war eine herrliche Szene, wie es aufgebaut war, dass äh, Tyrion und Varys halt oben stehen und sie unten steht. Und deswegen würde ich eigentlich auch Marios äh, Aussage gerade eben äh, nicht äh, zustimmen, weil ich fand, dass sie... Für diese Rolle einer Priesterin, fand ich, sehr gut gespielt hat und auch den beiden von unten nach oben sozusagen auch Kontra gegeben hat. Und ich fand, dann musste sie auch ein bisschen so theatralisch dramatisch auffahren, ja, um um da sozusagen allein diesen Höhenunterschied schon zu
3: zu äh, zu verhindern. Okay. Meiner Meinung nach.
2: Meiner <lacht> Meinung nach. Um, I don't know. Ähm,
3: ja, ich weiß nicht. Ich fand, es war wieder eine von diesen Performances, die hier richtig raussticht. Also du hast hier diese ganzen Character-Actor, diese... diese Wir nennen sie mal beim Namen Anja Buckstein ist ihr Name. Sie so. ist, kommt aus Israel,
1: äh, hat da bei sehr vielen lokalen Produktionen mitgewirkt, Serien als auch äh, Filme.
3: Und äh, dann hast du da halt deinen Peter Dinklage und... Äh Conley und dann kommt so eine rein, die eher in so eine spanische Telenovela passt. Oh, das ist sehr gemein, Mario. Mario. Ich, ich, ey, ich, ich sag jetzt rad. mal ein bisschen was dazu. Ein Freund von mir hat noch äh, angemerkt, dass sie aussieht wie Kimi Gibler aus Haus. Also, also, er hat ich, mir, dann, er hat, er hat, Ich ja, dich hier ey. gleich er hat, er hat mir zwei Screenshots gezeigt, dass es wirklich war aber nun ja gut ähm, das ist ja interessant dass wir da so
1: auseinandergehen weil ich fand Kinvara ist ihr Name ziemlich cool ich fand für mich quasi so eine Art Melisandre 2.0 ähm, sie ist halt noch mal eine Stufe höher als Melisandre sie ist halt die High Priestess direkt aus Volantis und äh, sie macht auch ganz schnell deutlich dass sie halt äh, sehr viel weiß dass sie halt wie auch immer sie an dieses Wissen gekommen ist äh, dass sie sich halt nicht einschüchtern lässt und äh, den beiden Herren der Schöpfung da oben auf ihrer Empore äh, relativ fix deutlich macht, Freunde, äh, ich mache gerne hier ein bisschen Mundpropaganda über äh, Daenerys, über meine Anhänger, aber ich bin ja nicht euer Werkzeug. Also wir also mit mir könnt ihr durchaus rechnen. Und das fand ich schon ziemlich stark. Äh, Hanna, du hast so im Kopf ein
2: bisschen genickt. Ja, und ich fand es auch wahnsinnig spannend, dass sie wirklich doch auch Kräfte besitzt oder zumindest, wie du schon sagtest, Informationen oder Wissen besitzt äh, von von Varys und seiner Geschichte, die wir ja schon gesehen haben in Staffel 3, glaube ich, war ich glaube, in
1: Staffel war da okay. hat er diese Box bekommen mit diesem, äh, ja, Zauberer, der ihn <lacht> da beschnitten hat, kann
2: man sagen. Und das fand ich super spannend, denn einfach, anfangs war ja Varys so ein bisschen da auf Krawall gebürstet und mhm. war immer Femetics. so Contra, Contra, so ein <lacht> Contra, Contra pukt immer so von hinten da irgendwie rum und dann fand ich halt sie im Augenblick, Wunder...
3: Man nennt es gesunde, gesunde Skeptik. Oder so rum. <lacht> das war das Schönste, was <lacht> Tyrion Skeptis versucht sind. hat, das noch <lacht> <lacht> diplomatisch zu spinnen, dass das nicht so schlimm klingt. Und ich
2: fand, da wurde auch wieder deutlich, dass ich meine, Raylor, dass, dass da ja schon einfach Kräfte bestehen, natürlich, wie wir vorher auch schon gesagt haben, und dass auch diese Kräfte, die jetzt vielleicht ähm, Melisandre so ein bisschen so einen Downer gerade hat, irgendwie weil sie nicht genau weiß, wem sie da glauben soll oder nicht, dass einfach diese High Priestess da auf jeden Fall einfach echt, glaube ich, nochmal eine andere Nummer ist als Melisandre.
3: Im Gegensatz zu anderen Religionen, die man jetzt nennen könnte.
1: Aber. Eine Frage, ist es jetzt wieder ein sehr riskantes Spiel von Tyrion, Tyrion sich so jemand äh, als äh, Alliierten zu holen? Denn, äh, wie wir wissen, diese Glaubensrichtungen können eine ganz äh, eigene Dynamik annehmen und das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ne?
2: Genau, wir haben das ja in Kings Landing gesehen und Cerseys Spiel, das kann man sich natürlich fragen, ist jetzt, äh, wie hm. heißt sie, Kinavera? Äh, Kinvara. Kinvara, ähm, was ist Kinavera? Gibt's auch, glaube ich. Oder? Hm. Ist Kinvara jetzt so eine Art neuer High Sparrow, der jetzt... Äh, Ne, ähnliches irgendwie, ähnliche Macht auch bekommen wird in, äh, in Marine. Wir, wir werden es sehen. Also ich denke, trauen würde ich ihr auf jeden Fall nicht. Und die Frage ist ja auch, war das jetzt wirklich notwendig? Also die Notwendigkeit, dass Tyrion sich jetzt mit, mit Raylor da so sehr ins Bett legt, war mir nicht so ganz deutlich.
3: Hast du darauf eine. Also ich hätte, ich hätte was vielleicht was ich dazu sagen könnte, oder nee, wenn es das interessant macht, finde ich, darf man da so ein bisschen ein, <lacht> so ein bisschen Wege aussuchen, die Story in diese Richtung zu bringen, die jetzt nicht so tausend mhm. dicht zu. Also
1: ich kann nur mal an die fünfte Staffel erinnern, da waren wir auf der Longbridge von Volantis und da haben wir ja auch eine rote Priesterin gesehen, wurde von Rila Fukushima damals gespielt, ah, also ja, ein stimmt, über, stimmt. überraschender ja. Gastauftritt. Und sie hat ja auch von Daenerys berichtet, diese Priesterin, und hat dann auch Tyrion lustigerweise kurz fixiert. Und jetzt weiß ja auch Kenwara, dass er da war, also äh, ich möchte nicht sagen, dass da eine gewisse Schwarmintelligenz vorherrscht <lacht> <lacht> bei den Vertretern des Lord of Light, aber ähm, das ist natürlich alles sehr interessant und ich finde diese neue Komponente, äh, macht natürlich Marine jetzt vielleicht so ein bisschen noch ähnlicher zu King's Landing, gibt dem aber auch so eine so, 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 so eine Unvorhersehbar Unvorhersehbarkeit wieder, ne? dass man nicht weiß, okay, ähm, logisch, die Idee von Tyrion ist nicht verkehrt. Äh, wir müssen Daenerys Ruf stärken, gerade auch bei der einfachen Bevölkerung, die sich halt zum Glauben flüchtet. Äh, und dadurch, das können wir erreichen, indem wir halt den Lord of the Light nutzen, der halt gerade sehr populär ist anscheinend, den Essos es bleibt, äh, wie ich finde, relativ spannend. Aber ich traue auch hier dem Braten mal wieder nicht. Es ist zwar kein Littelfinger in Sicht, <lacht> aber dennoch irgendwas
3: rumort da. Und da sollte man, glaube ich, noch nicht äh, unterschätzen. Vor allen Dingen hast du da einen Feuergott und du hast da zwei Drachen noch rumliegen. Mhm. Und wir haben ja noch nie was gehört zwischen irgendeiner Beziehung, jetzt so im Sinne vom von deren Mythologie oder sonst was, ob die irgendwas mal mit Drachen am Hut hatten mhm. oder so. Das wäre ja auch übrigens interessant mal Absolut. zu wissen, weil das ist ja nicht so... Ich glaube nicht, dass sie das nicht interessiert, dass sie da Drachen haben. Ein, ein Problem
1: könnte sein, dass jetzt natürlich wieder Sunday und Grey so ein bisschen auf die Reservebank geschoben werden. Ähm, da hätte es vielleicht sich ein neuer Rat entspinnt mit Kinvara, Tyrion und Varys. Du hast Tyrion in der Mitte, der ja, wie du schon gesagt hast, wunderbar versucht zu schlichten. Nee, 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 wir wollen eigentlich gar nicht. Ist nicht so gemeint von Varys. Du hast Varys, den Skeptiker, die Rolle, die auch meiner Meinung nach auch gut erfüllt, und auf der anderen Seite Kenwara, die halt so ein bisschen noch unklar ist, in welche Richtung sie dann direkt gehen wird. Und Miss und Gweber sind vielleicht dann wirklich nur die Gesichter für die Sklaven, dass wir hier, also wie er halt sie in der letzten Episode genutzt hat.
2: Ja, bei den letzten beiden Episoden waren sie ja auch nur so die Infogeber. Hm. Ne? Petrol, Petrol und hat er heute Two, auch two Dead, Too also genau, Dead und No One Dead, Zero Dead. Also ganz ehrlich, so viel Rolle hatten sie ja auch nicht vorher. Ja. Aber
1: also, so wir, wir mögen Stang ja dieses Duo so gerne ne? also Und
3: aber, bevor das jetzt falsch verstanden wird, ich, ich liebte diese Szene auch. Es war so Camp, es war fantastisch.
1: <lacht> ja, das ist, glaube ich, eher. Du hast dich voll mit schlecht und,
2: und so ein bisschen...
1: Ja, im, im, im Tonfall. Im,
3: Im guten Sinne schlecht. <lacht> okay, im guten Sinne schlecht. Äh, das wundert
2: mich, weil Elaria mochtest du ja auch eigentlich. Ja, absolut. Ne? Deswegen, ja, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Noch eine dramatische Bewegung. Ich, <lacht> ich habe nur darauf gewartet, dass ihr, dass, ihr, dass ihr Amulett auch wieder so leucht, leuchtet. Sie hat ja, ja ein ähnliches Amulett wie mit Sie trägt auch ein ähnliches Kleid, ne? Ja. Ist auch nicht zu verachten, rein optisch, die gute äh, Anja Buckstein. Äh, macht definitiv auch so einen sehr guten Eindruck. Äh, ja, das wäre Marine Und jetzt kommen wir <lacht> auf Kimi Gebler hat in diesem Podcast nicht zu suchen. Nichts, rein gar nichts. Gibbler. Ähm, wir kommen zum letzten Handlungsstang, den wir bis zusammengefasst haben. Äh, der ist verteilt über die Episode. Und es ist auch der Handlungsstrang, der am deutlichsten zeigt, dass Game of Thrones eine glasklare Fantasy-Serie auch nach wie vor ist und das vielleicht in den letzten Jahren eine Entwicklung stattgefunden hat von diesen politischen Ränkespielen mehr zur Fantasy hin, äh, so wie auch das in den Büchern von George R. R. Martin der Fall ist. Wir reden über Bran und all das, was mit ihm jenseits der Mauer passiert, wo er halt in der Höhle des Three-Eyed Raven ist. Ich ähm, fand es erstmal ziemlich auffällig, denn die erste Szene mit Bran kommt so direkt nach äh, Sansa und Arya nach diesen beiden Handlungssträngen. Und das war gleich am Anfang äh, dreimal hintereinander Stark. Also es war irgendwie sehr stark zentriert, oder stark-zentrisch, diese Episode. Ähm, aber dann nimmt es halt diesen Fantasy-Einschlag. Und wir springen mal wieder zurück in die Vergangenheit und sehen einen Rearwood, diese weißen Bäume mit roten Blättern, ähm, und äh, Children of the Forest. Dann dachte ich, es wären Gräber vielleicht, Steine darum, ich bin mir nicht sicher. Und dann sehen wir sozusagen. Die Origin-Story der White Walker. Äh, was für euer Eindruck. Holy äh, shit. Mario, du bist jetzt wahrscheinlich, äh, taust jetzt gerade richtig auf, mal um, um diesen Duktus zu
3: bleiben. Äh, wie hat's dir gefallen, dieser dieser kleine Blick schon mal auf diese Fantasy-Welt? Das war ja auch, glaube ich, etwas, was ihr Buchleser noch nicht wusstet, oder? Mhm. Weil du hattest einiges an Hintergrundinformationen ja schon in den Children of the Forest. Aber das Glaube ich, war auch euch neu. Und ähm, nee, wunderbar. Also, dass die im Grunde zur Selbstverteidigung ihre eigene Atombombe gebaut haben. Und <lacht> ich habe ja, ich habe ja schon gesagt, das wird irgendwann auf White Walker und Dings hinauslaufen. Und das kommt natürlich mit einem riesen Rattenschwanz jetzt an Fragen. Hm. Äh, so, wann ist denen das dann ähm, die Kontrolle darüber abhanden gekommen? Und äh, wann sich das für selbstständig hat? Haben sie das wirklich noch als Waffe einsetzen können, bevor das? Äh, dann nicht mehr funktioniert hat für also die, für die du gegen das die, gegen die Menschen, die genau. von Essos nach äh, Westeros kamen was komplett erst ein Naturkontinent mit diesen kleinen Waldwesen war mhm. und dann gestört wurde von den Menschen richtig und dann dachten, ja wir müssen uns irgendwie wehren noch äh, Kurze
2: Frage, war das denn Dragonglass, was sie da reingebohrt schön, haben in, den, du's in die Dusse? Die das? Frage
1: kam nicht über, auch über Twitter rein, von Marcel glaube ich sein Name gewesen ich, das muss reichen, <lacht> ja finde ich nämlich auch sehr spannend <lacht>
2: aber das sah hm. sehr dragonglassig hm. aus, oder?
3: Ja, aber ich glaube nicht, dass es nur dragonglass war. Ich glaube, das muss noch irgendwie bezaubert gewesen sein oder irgendwas anderes. Weil oh, cool. Sonst könntest oh, cool. du sonst könntest du ja ständig sonst könntest du ja jeden in einen white Walker könig so, verwandeln so mit der wenn du magischen Pfeffermühle Das wäre interessant,
2: Das haben wir noch nicht gemacht. Stell dir mal vor, du nimmst jetzt dragonglass und schiebst es irgendwie in die Brust. Ja, und ich glaube, das
3: funktioniert nicht so einfach.
1: Aber es wäre <lacht> natürlich interessant, weil äh, white Walker können natürlich nur durch dragonglass oder valerian steel getötet werden. Äh, und wenn die halt ja dragonglass in sich tragen, dass vielleicht dadurch, dass auch ihr Stelle ist, so ein bisschen Kryptonit-mäßig wie mit Superman. Ja.
2: Hat Superman Kryptonit drin?
1: Nee, das nicht, also. aber er äh, kommt ja vom Planeten Krypton <lacht> <lacht> und, <lacht> und Kryptonit ist halt seine Schwäche, da ist halt so ein bisschen... Genau, so das aber es
3: war ja, das habe ich hinterher auch irgendwo gelesen, das ist mir beim Gucken gar nicht aufgefallen, aber der, der dort zum White Walker gemacht wurde, das war schon einer der vier Haupt... Dudes. Dachte ich. Der also ich, ich
1: wollte ich wollte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, <lacht> es ist der Night's King, ähm, weil... Doch, Brand, das, genau, das hatte ich gelesen. Okay, du dachtest, weil Brand sagt, ihr habt die White Walker erschaffen. Er sagt nicht, ihr habt den Night's King erschaffen. Ja. Deswegen war ich da ein bisschen mhm. vorsichtig. Ich wollte auch zuerst schreiben Night's King. Ich hätte es auch irgendwie, glaube ich, ganz sinnvoll gefunden. Äh, war aber okay, dass sie einfach uns nur so die blauen Augen zeig, zeigen, diese wunderschönen blauen <lacht> Augen, in denen man sich verlieren kann. Und äh, dass wir halt sozusagen hier den 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 Ursprung der White Walker sehen. Und,
0: Yeah. Hier gibt so viele Fragen. <lacht> es
1: die heiße Fragerunde äh, geht jetzt los hier.
3: Äh, nee, gleich bevor ich die volle frage vergesse, aber der eine von den äh, vier Chefs, der hier äh, mit dem Critical Hit von äh, John. War das John? Und die meinst du jetzt, also in der nee, letzten nee, 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 Staffel von Mira, Mira. Genau. Mira, genau, genau. Auch mit so einem schönen Critical Hit äh, sofort ja. äh, explodiert ist. War das der, der letzte Staffel schon explodiert ist? Nein, und ist der zurückgekommen. Nein, nein. nein. Oder äh, war das ein anderer? Er
1: hatte, der Night King hat insgesamt vier Adjutanten des Todes. Ich nenne sie einfach mal so schön. Vier oder drei? Augenblick, ich, ich ja, I back that up. Also <lacht> äh, anfangs in Hartum haben wir vier Reiter oben gesehen und den Night King. Und einer davon den Reitern ist runtergestiegen mhm. zu John und wurde von John getötet durch dieses Valerian Steel genau und jetzt hat er noch drei Adjutanten und der Nights King diese vier Leute und diese vier sehen wir ja auch in die Höhle gehen durch das Feuer hm. und einen von den drei Gehilfen vom Nights King äh, den erledigt jetzt halt Mira anscheinend auch mit einem dragonglass Glass Speer ne also was anderes kann es ja nicht sein ich glaube nicht dass sie da Valerian Steel haben
2: Sprich, der Night King hat nur noch zwei Adjutanten korrekt Okay. Was ich noch sagen das ist eigentlich wollte. Eigentlich ziemlich
1: guter Account. Also sie müssten einfach mal mehr mit diesen Glass hantieren, würde ich sagen. <lacht>
2: ähm, noch eine kurze Info. Du äh, eröffnete das ja die Szene mit dem mit dem Grabmal äh, sozusagen von oben Was um den Baum ist, rum. Ja. Und komischerweise ich habe sofort an den Piloten gedacht. Und an diese komischen, was waren das, Pferde oder Leichen, Pass die so auf. drapiert wurden?
1: Ich habe das richtig hab das Und das hat nämlich ja. auch jemand
2: geschrieben im Kommentar. Was denkt ihr denn dazu? Weil ähm. es war doch so ähnlich, es war wie so ein Kreis angeformt und ich glaube auch, mhm. kam das nicht auch im Telltale-Game drin vor?
1: Ähm, das kann sein. Ich muss ganz kurz beim Piloten den Einschub geben. Ich habe das extra auch nochmal angeguckt. Im Piloten ist es eine andere Symbolik. Okay. Das ist keine Spirale. Die Spirale sehen wir in der dritten Staffel, als Man's Raider zusammen mit John auf der Fist of the First Man ist. Ähm, da sehen wir genau von oben aus Pferdeteilen und Menschenteilen so eine Spirale, wie wir sie halt auch dann von oben sehen, als dieser Winter eingebrochen ist bei dem Weirwood und wir auch diese Spirale sehen aus diesem Grabstein.
3: Das in Piloten sieht eher so aus wie das Symbol von The Hand of the King, so ein bisschen, das ist so ein Kreis und dann ist da nochmal so ein wie so ja. ja, okay. ein genau. Also es sind andere Symbole, es gibt auch eine ziemlich
1: lustige äh, Referenz oder nicht Referenz, sondern so ein Detail. Man's ähm, Rader hat schon mal gesagt, quite the artists, also irgendwie scheint da irgendwas in dem Blut, in diesem eisigen Blut der White Walker zu sein, da etwas anzurichten oder irgendwie Symbol Symbole äh, zu formen, äh, wobei man ja auch fragen kann, kommen diese Symbole tatsächlich von den White Walkern oder von den Children of the Forest? Denn wie wir sehen, ist ja diese Spirale schon da, als die Children of the Forest den White Walker Deswegen, erzeugen. das
2: wollte ich nämlich gerade sagen, deswegen macht es, also es nochmal deutlich, dass die White Walker von ihnen geschaffen wurden, genau. weil das die, die gleiche Spirale ja, sozusagen richtig, ist.
1: Richtig, richtig. Ja, ähm, war, also ich fand das irgendwie auch sehr stimmungsvoll, ich fand dann auch diese, diesen, also Bran geht ja dann nochmal alleine zurück in, 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 sei, in die Vergangenheit, in seine Vision, ähm, testet nochmal ganz kurz, ob alle schlafen, war ganz putzig irgendwie und dann ist er halt in dieser eisigen Umgebung und das sieht sehr gut aus und dann sieht er halt diese riesige Armee an äh, White Walker, beziehungsweise an Others, also das sind ja diese Zombie-untoten Soldaten. Und dann, White
2: Walker sind nur die mit den blauen Augen. Die
1: richtig, diese eisigen. Und wir haben ja auch schon mal gesehen, wie die sich fortpflanzen, Anführungszeichen, mm. mit diesem Baby vom mm. Cruster, das halt dann verwandelt wird. Um, und dann wird er aber halt tatsächlich vom Night's King registriert. Er sieht ihn und er fasst ihn an und er hat dann so eine Art Markierung. Und dadurch weiß er dann, wo sich Bran auf, äh, aufhält, und zwar in dieser Höhle beim three Eyed Raven. Und da fand ich es irgendwie eine spannende Information, dass ähm, vom Bran tatsächlich doch anscheinend sehr viel Macht ausgeht. Denn da will er ja dann hin, der Night's King, um da halt aufzuräumen, in Anführungszeichen, alle umzubringen, weil er anscheinend doch Angst hat vor dem, was da möglich ist. Oder wie habt ihr das verstanden? Also ist beim Thrillard Raven und bei Brun zurzeit die größte Gefahr für den Night's King und dem, was er tun will? Oder warum sollte er sonst dahin
3: wollen? Mhm, doch, ja. Ja, ne? Also, also ich will nur
1: als Bestätigung, habe ich es so richtig verstanden? Wir kriegen ja so viel Informationen zu diesem Fantasy-Kram,
3: das ist ja mal wieder ein neues nicht Ausmaß. Nur, also nicht nur die three Raven, aber auch die äh, Children of the Forest scheinen sich ja auf den zu verlassen. Wir wissen ja noch gar nicht, wie, wie der jetzt genau da reinpasst. Also so Children of the Forest, verstehe ich so, die sind so seit äh, vor tausenden Jahren so diejenigen gewesen, die den Kontinent bevölkert haben und die sind so... Ja, die Naturverbundenen, aber wie das Three-Eyed Raven da jetzt reinpasst in die ganze Hintergrundgeschichte, das weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich hätte gerne mal eine ganze Folge nur mit und vor 3000 Jahren sah das hier so aus.
2: Aber gibt es denn nur fünf Children of the Forests? Oder gibt's nee, noch nee, nee. Das ist klar, mh. aber gibt es jetzt nur noch diese fünf? Das
3: habe ich mich auch gefragt. Es gibt auf jeden
1: Fall nicht mehr so viele. Das wurde auch gesagt, dass sie halt mit dem Erstarken, der White Walker, äh, deutlich schwächer geworden sind.
2: Wir haben ja auch nochmal, als wir den Baum gesehen haben, er hatte ja auch so, der weinte ja auch so. ne? Also ja, das wie das sie finden. halt
1: diese Gesichter in diesen Bäumen genau. immer ist. ja, Das ist schon sehr cool. Ähm, ähm, ich habe
2: das auch nicht so ganz verstanden. Also scheinbar will der Night's King sie umbringen. Ja. Würde ich jetzt schon folgern. Und, und kam da scheinbar nie rein, weil es irgendwie magisch beschützt war. Und, und erst er nicht wusste, wo er hin muss. Genau, und erst durch das Anfassen hat er jetzt diese Location da irgendwie bekommen.
1: Und der Three-Eyed Raven sagt ja dann, es ist Zeit für Bran, dass er zum Three-Eyed Raven wird. Ja. Also, dass er ihn ablöst, obwohl er noch nicht dafür bereit
2: ist. Also Aber ich denke immer, wenn der Three-Eyed Raven wusste, dass die Berührung dazu bringt, dass der Nights King in diese Höhle darf, in diese Baumhöhle, dann frage ich mich dann, erzähl doch Bran einmal, er soll nicht angefasst werden. Lauf von ihm weg, nimm keine Möglichkeiten vom Nights ja, King. Ja, ich dachte, hat, so ganz ehrlich, wenn es so schlimm ist, was du da tust, dann sag ihm doch einmal, in all deinen Visionen, <lacht> lass dich nicht anfassen vom scheiß Night King.
3: Er hat, er hat wahrscheinlich ihm so viel zu erzählen gehabt, dass das irgendwie noch nicht... <lacht> Gefallen ist. <lacht> äh, Kleiner Zusatz von mir, du darfst dich auf keinen Fall berühren lassen von <lacht> wenn
1: du ihn irgendwo dies, lass dich nicht beruhig. Nimmst dem, deine Trillerpfeife von, von von und pfeifst und, und, und dann rein und dann komme ich dir zur Hilfe und äh, helfe dir aus dieser Vision raus. Aber wir haben es ja auch so ein bisschen vorher gesagt. Bran ist auch so ein bisschen neugierig. Er, er sieht diese Vergangenheit äh, und und will mehr Wissen haben. Das und ist ja ganz klar. Daran, ne? Ich denke,
2: wir alle hätten das versucht, nochmal zurückzugehen. Wir wären ja, Ich wäre vor allem lieber auch wieder zurück zum Tower of Troy gegangen. Aber also ich glaube, dass wir alle das gemacht hätten, wäre es sinnvoll. Aber ich denke, vom Three-Eyed Raven echt, gib einmal die Regel raus mhm. und lass dich nicht anfassen. Ich glaube, das
3: ist sogar noch komplizierter. Ich glaube, der 3 eyed Raven, der weiß schon, wie alles sich ausspielt. Der ist ein so höheres Wesen. Und der, der weiß, dass er, äh, dass die Sachen so ablaufen müssen. Er muss es nur noch mit ausspielen. Also ich glaube, dass die Dinge so... Also es ist schon vorbestimmt, dass Bran jetzt... Ja, da, mit vorbestimmt sagst du auch was Gutes. Da kommen wir nämlich gleich da zu was ja sehr Interessanten, ja. wenn ich würde, es würde um timey-wimey, wibbly-wobbly ja. Oh ja, geht. da müssen wir gleich noch ein bisschen Zeit investieren, deswegen mal schnell noch den Sprung ja.
1: weitermachen. Ähm... Ja, Mira und Hoda sind noch kurz in der Höhle und sprechen über lecker Bacon, auch nett. Aber dann merkt man schon, das fand ich auch sehr cool, äh, dieser, dieser Atem, ne, es ist kalt. Und du denkst schon an den Zuschauer, oh Gott. Äh, relativ fix hat es der Night King mit seinen Leuten äh, zu dieser Höhle geschafft, mal wieder die Frage von den Distanzen, aber das kann er, er ist magisch begabt, wie auch immer. Und da hatte ich schon so ein bisschen Gänsehaut, als die da draußen standen vor der Höhle, oder? Also, äh, das sah dann auch sehr cool aus. Und die Children of the Forest setzen sich dann zu Wehr mit ihren Feuerbällen. Mario hat wahrscheinlich oh. die Fisten. <lacht> Pumps gemacht, ja. die ich letzte Woche gemacht habe. Ein großer Children of the forest fan ja. mittlerweile. Ähm, aber das Feuer hilft natürlich nicht gegen, die, gegen Night King, sondern drei Leute, die einfach durchmarschieren. War auch eine wunderschöne, eine wunderschöne Aufnahme von hinten, diese eisige Krone vor dem Feuer, Song of, A Song of Ice and Fire, fand ich super. Äh, euer Gefühl da, als es dann so aussah, okay, jetzt geht's hier gleich richtig rund. Auch. <lacht> auch. Du wolltest einfach rein in die Höhle und sehen, was passiert. Wie sie da reinkommen und was dann da so passiert. Ja, schön, dass ihr so schön mit mir sprecht. <lacht> äh. Ja, dann gehen wir einfach in die Höhle rein. Äh, Mira äh, und die Children of the Forest begeben sich halt zurück zu Bran, der halt immer noch mit dem Three-Eyed Raven in so einer Vision ist, und zwar in Winterfell. Und da sehen wir den jungen Edda, der verabschiedet sich von Benjamin und äh, wird irgendwie ins Wehl geschickt. Wir sehen seinen Vater, Rickard Stark. Ähm, ich habe jetzt gar nicht den Schauspieler rausgesucht. Und zur selben Zeit wird dort die Hülle angegriffen. Und ich fand das so cool, wie dann aus allen Ecken diese Untoten kommen. Und genau, das wir sehen ja, die
2: Untoten aus. konnten nicht durchs Feuer, deswegen gehen sie oben auf den ja. Berg und kommen dann irgendwie von oben durch. Ne? Durch diese um Wurzeln, ne? da ich fand das schon auch ein bisschen spooky. Also ich finde das immer sehr ekelhaft, wenn die so an den Wänden langlaufen.
1: Da gibt es ja dann diese wunderbare Szene, als sich so ein Tunnel entspinnt aus denen. Ja, das war später... mir ein bisschen zu sehr 28 Days Later, glaube ich. Zu zombiehaft. <lacht> zu zombie, zu zombie ja. ja.
2: Ich müsste komisch über mal so an Alien 3 denken.
1: Ich habe einfach gedacht, oh cool, guck mal, so geht das Hollywood. Äh, das sieht sehr gut aus, sind gute Effekte. Ähm, da, ich, ich hatte auch wirklich gro große Angst im Moment gehabt, dass was passiert jetzt? Also so leicht kommen sie da nicht raus. Ähm, da muss schon noch irgendwas Größeres passieren jetzt. Und es passiert ja dann auch was Großes. Ähm, sie setzen sich ganz gut zu weh. Ihr habt schon erwähnt, Mira tötet sogar einen, was ziemlich cool war. Yes, Mira. Neben Sam und John jetzt eine der wenigen Personen Westeros, die einen White Walker getötet haben. Und äh, dann geht es aber, ja Schnell weg, auf äh, die Flucht, äh, tiefer rein in die Höhle, zum geheimen Notausgang. Und dann kommt der erste schwere Schlag, und zwar äh, erwischt es den nächsten Direwolf. Summer wirft sich heldenhaft vor die Gruppe, äh, schafft, verschafft ihn etwas Zeit, er wird
3: dann zerfleischt. Da hatte ich auch schon so ein bisschen, oh, besonders dieses Fiepen von diesem Hund. Äh, wie ging es euch da? Ich dachte mir komplett, dass das passiert, weil ich glaube, Ghost sollte von Anfang an so eine Sonderstellung bekommen mhm. und ich meine, ich wusste nicht mal mehr den Namen von dem Hund.
1: Oh.
2: Also. Ich finde aber auch, das würde ich Mario auch recht geben, dass es ein bisschen schade war, dass man nicht noch ein bisschen mehr Interaktion hatte mit Zimmer. Ich weiß, CGI und so, aber ich finde, man hätten sie ihn ja auch einmal noch mal vorher streicheln können oder irgendwie so. Ich dachte mhm. auch so, ach stimmt ja, den gibt es ja auch noch. Ja. Und dann so, huch, okay. Er kommt auf ist einmal er. so, einer
1: Seite kommt so ins Bild gesprungen, ja. ah, er hat ja noch einen Dialog, Den hatten
2: dann, wir ja also, ganz vergessen. Ja, also da muss ich auch sagen, war ich jetzt nicht so traurig. Aber ja, wir, wir erinnern uns, es gibt noch zwei Direwolves, ne? Ghost und äh, Limeria. Genau, von, von Arya, die irgendwo, Ach so, stimmt, die ja. irgendwo oh, in God. Westeros rumläuft.
3: Der ah. ja. Also in 20 Jahren kommen äh, Benioff und Weiß nochmal an, machen eine Special Edition und dann laufen überall im Hintergrund <lacht> links und rechts die Direwolves noch rum mit der Special Edition. Ja. Wenn sie dann
1: ähm, dann und Bran und, äh, hört ja die Stimme von Mira auch, ne? Wir müssen jetzt gehen. Und er kriegt auf ja dem Three-Eat-Raven dann in der Vision gesagt, hör auf deine Freundin. Und ich fand ja noch die einen Effekt, er wird ja dann getötet vom Der Deinen war Film. sehr schön. Das war herrlich. Das,
0: war
2: das sah auch so ein bisschen aus wie dieser, wie hieß nochmal, dieser Film mit Kristen Stewart und äh, Snow White. Ich findest du so also Snow white aus? Ah, ich aus.
1: weiß, was du meinst. Aber war ich das Schande white? über dich, dass du diesen Film hier in diesem Podcast erwähnt Der <lacht> ist wirklich nicht gut. Aber ja, ich glaube, dieser Effekt äh, von dieser Ravenna ist, glaube ich, die Rolle heißt die von Charlize äh, Theron oder Tron, wie sie auch genannt wird. Ähm, ja, fand ich sehr cool. Sah gut aus. Sah, mmh, sah richtig gut, gut aus. War auch so ein bisschen, boah, cool. Ähm, Bisschen schade um Max von Südow, aber gut, er war halt der Mentor, hat ein paar Aber das war das, das war, das war, auch das total war sehr Star Wars. Ich wollte gerade sagen, oder? das, das, war, das war, war total die Obi-Wan-Szene. If in you in strike me down Mantel. now. Genau,
3: das wäre sehr witzig, wie so wirklich nur der Mantel so runtergefallen ja. wäre. Total, nee, der kommt bestimmt noch mal als als äh, Jedi Geist. Use the Force, falsches Universum. Der sieht auch noch so aus wie. Finde ähm, ich
0: nämlich auch. Ja, stimmt.
1: Ja gut, er hat ja auch in The Force Awakens eine, 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 so eine Rolle in der Richtung gespielt und ist auch einen ähnlichen Tod gestorben, wusste dass er sich aufgelöst hat. Ja. Spoiler. <lacht> Ihr habt alle Force Awakens gesehen, hoffe ich. Nein. Äh, gut, Mario. <lacht> Ähm, ja, wie machen wir jetzt am besten weiter? Weil es überschlagen jetzt die Ereignisse, es
3: wird wahnsinnig emotional. Ähm, das Opfer von dem einen, Child of the Forest. Das war Leaf, das war tatsächlich Das Leaf. war Leaf. Leave me. Okay, so gesagt von
1: and Raven, glaube ich. Da musste ich so ein bisschen schmunzeln.
3: Okay, warum? Das Opfer war stark, dann, dann bin ja. ich wohl ganz schön irgendwie spezielzistisch, mhm. weil, weil für mich sehen die alle gleich. Ja, aus. das ist schwer bei denen. Ähm,
2: was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, dann wirft doch deine kleine Bombe einfach.
3: Ja eben, das wollte ich gerade sagen. Das Opfer war sehr dramatisch gemacht, aber so eigentlich. Hat, <lacht> ja, musste genau. so sein.
2: Das <lacht> ja, aber trotzdem so ich er wirft sie doch einfach. Etwas
3: gezwungen, ja.
0: aber ja.
1: Das ändert nichts, sondern dass ich halt emotional komplett gerade dann in diesem Moment drin war und äh, dann stürzen sie halt durch diese Tür. Hodor hält sie mit seinen Kräften. Er wird von Bran kontrolliert und mirwa schnappt sich dann Bran auf diesem ja äh, auf diesem Schlitten und zieht ihn weg und ruft dann Hold the door
2: da ging bei mir wirklich... In dem Moment die, ist, der, die ist, der, ist, der, ist
1: der Groschen auch gefallen, Holy in dem Moment. Shit, ja. hold the door, hold the door, die Wiederholung hat es gemacht. Ja. Und jetzt wird es richtig weird. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, weil Han hat noch einen wichtigen Termin vor der Brust. Ich bin schuld. Äh, ist nicht schlimm, wir kriegen das hin. Ähm, denn dieses, dieser, dieses, dieser Befehl oder diese, diese, dieser Ausruf, der überträgt sich dann in die Vergangenheit, wo auf einmal der junge Hodor namens Willis diese das hört und so einen Anfall hat und dann auch ganze Zeit ruft hold the door.
3: Ich ha, ich hab und das wie ja, passt
1: das jetzt zusammen? Mario,
3: mach mal was. Ich hatte es ja schon an Ich glaube, ich hatte es sogar hier im Podcast gesagt, oder dass es sein könnte, dass Brand irgendwas in der Vergangenheit macht, wo du so ich ja seine Narbe zumindest bekommt oder einen auf den Kopf bekommt. Damit hätte ich jetzt allerdings so nicht gerechnet. Mhm. Und äh, das macht jetzt eine ganze Kanne Würmer auf, die gar nicht so unkompliziert <lacht> ist. Es sieht aber für mich so aus, als wenn, ähm, weil die Frage ist natürlich, kann man die Vergangenheit, kann Bran theoretisch, wenn er mit seiner Baumatrix zurückgeht, die Vergangenheit ändern? Die Rabenmatrix. Ra ja. Du gut. hast die genannt, glaube ich, vor ein paar Folgen. Die fand, fand ich sehr gut. So Und die Sache ist, ich würde eher sagen, nein, ja? auch wenn er in der Vergangenheit was macht, weil so wie das jetzt abgelaufen ist, ist das ja so eine prädestinierte Zeitlinie. Das heißt, sollte Bran sich dazu entscheiden, in die Vergangenheit zurückzugehen und in der Vergangenheit was zu machen, dann hat er das schon immer gemacht. Und das Outcome davon ist nun das Ergebnis der Zeit, wie sie sowieso abgelaufen wäre. Das heißt, Hodor war immer Hodor. Wenn, wenn Bran jetzt zurückgeht ähm Irgendjemand stolpern lässt und dadurch kommen Sachen in, in, in Gang, die sich dann entwickeln, wird das immer nur wieder zu der Zeitlinie, die wir sowieso schon haben und Brand war schon immer da und hat das gemacht. Also so, so. Und er sieht jetzt schon erst zum ersten Mal, weil er diese Fähigkeiten jetzt äh, erlernt hat durch den Raven, dass er halt äh,
1: dafür schon immer verantwortlich gewesen ist. Weil vorher... Genau, genau. Also er erkennt jetzt erst,
3: welche Macht er hat und dass er daran eigentlich nichts mehr ändern kann, ja. aber er sieht halt, wie es dazu kam. Also das ist jetzt meine Vermutung, dass also... Auch, dann stellt sich ja auch die Frage, kann er jetzt einfach immer so zurück in die Rabenmatrix oder braucht er dazu wieder so einen Spezialbaum hm. ähm ist das überhaupt nochmal ein ich Ding? Ich so Mario ja. ein wenig.
1: Äh, Hanna. Ich äh, bin
2: froh, dass Mario hier ist. <lacht> <lacht> Weil ich mich natürlich in solchen Momenten immer frage, so, dann geh doch zurück zu, dem, zu deinem Leaf, hier, wie sie das Dragonglass in den Menschen steckt und lass es nicht da reinstecken.
1: Ja, aber ich denke auch, dass Mario da... Äh, und was, deswegen finde ich das gut, wie ja, du es erklärt ich glaub, hast. Ich glaube, ich äh, ist von guten Fährte. Sprich, alle,
2: jede Entscheidung, wo er zurückgehen würde und was verändern würde, wäre... Hätte er sowieso das, gemacht für das Outcome, was jetzt besteht. Das
3: ist das Problem bei so Filmen und Serien, die so Terminator-Zeitreiseregeln haben. Dass du im Grunde, also Terminator bis Terminator 2, sage ich mal. Ich weiß nicht, was also, sie da später gemacht haben, hab, aber ich, ja. Ich habe In meiner Review habe ich ja auch äh, einfach mal ganz frei True Detective zitiert
1: nach Time is a Flat Circle. Dass halt im Endeffekt alles so ein Kreislauf ist und du kannst ihn nicht durchbrechen. Es ist halt wirklich schon fest auf dieser Bahn. Und Bren ist jetzt nur in der Lage zu sehen, wie diese Bahn aussieht. Wie sie
3: wie, wie es zu diesen Dingen kam. Und das würde auch da reinspielen zu das, dem, was ich gesagt habe, dass es ähm, dass der 3 eyed Raven das alles schon kennt, wie das alles passieren wird und sozusagen nur noch jetzt seinen Teil erfüllt. Um Bran auf um, den Weg zu bringen, ihm um das, das zu geben. Äh, ja.
2: Manche haben ja auch behauptet, dass das so eine Art Kurzschluss gewesen sei jetzt bei Willis slash Hodor. Dass also dadurch, dass äh, Bran in der Vergangenheit war, aber irgendwie gleichzeitig in ihn gewagt ist, mhm. ja. dass das sozusagen wie so ein... Ping ja. äh, irgendwie ausge, ausgelöst hat und deswegen... Die Sicherung äh, ist
3: rausgesprungen bei Hodor. Genau,
2: ja. Willis das eigentlich noch nur hört.
3: Ja, aber ja. unter anderen Umständen, ich meine, sein Vater hat sich ja auch umgedreht, als er nach ihm gerufen hat.
1: Ja. Hm. <lacht> Schon auch wieder. Sehr gut. Mhm. Ähm, aber,
2: aber er war ja nicht sozusagen reingewagt oder irgendwas. Nee, genau. So, ne? das hat ja nicht ich finde ja diese, diese
1: Theorien super spannend, aber ich finde, das ganz starker an diesem Finale ist, was halt so heraussticht in der Episode, ganz klar, ist, dass wir halt nicht nur diese tollen neuen Fragen haben und diese Gedankenspiele, die wir uns machen, sondern auch diesen emotionalen Mehrwert. Ja. Denn ich glaube, wir alle mussten einmal ganz schön dolle äh, schlucken, als dann Hodor erstmal äh, erstmal erklärt wird, wie es zu diesem Namen kam und wie er sich dann aufopfert. Das ist vielleicht eine der heldenhaftesten Taten, die wir in der Serie bis jetzt ich gesehen Ich muss sagen, haben. ich... ich habe auch einen, ganz kurzes, ja. einen der vielleicht mit einer der größten Momente der Serie so ein bisschen betitelt, war. ich war so involviert emotional und äh, auch ein bisschen den Tränen nahe. Ich habe es
3: mehrfach gesehen und äh, es erwischt mich jedes Mal. Ich musste dich noch mal fragen eben, ob Podo überhaupt jetzt wirklich tot war, weil ich muss ganz auch muss ich sagen einer der besten Momente für mich. Das war so ein guter Payoff mit dem Namen und das war ja so lange schon dort einfach so großartig jeder jeder Lied Hodor kann man sich glaube ich darauf einigen ja. das ist auch ein, mit einem sehr beliebten Charakter aber wie sich wie das, wie das rauskam ich habe so gejubelt über diese Schönheit an Storytelling in diesem Moment dass ich dass ich gar nicht mehr mitbekommen habe okay ist er jetzt tot ist mir egal <lacht> ich, ich stand da und habe gejubelt weil ich mich so gefreut habe über diesen Twist ja. dass ähm, ob er jetzt tot ist oder nicht es, also ich habe da immer, Mario recht, ich will
0: sogar noch einen
2: Schritt weitergehen, dass ich sogar, gewei also mir kam am ehesten noch die Träne dadurch, dass ich dachte, wie genial bitte, dass es <lacht> zum einen aufgeklärt wird, ich dachte, es wird nie aufgeklärt. Ich dachte, ich habe so ein bisschen vergessen. Ich
0: frage gerade,
1: wie kann man das in Buchform aufklären? Also diese Dramaturgie der Serie, die hat ja so einen großen Effekt darauf, oder? Für Dann war Aufklärung. ich fast
2: gerührt zu Tränen, dass ich dachte, wie genial bitte, dass das nicht rausgekommen ist in der spoiler hm. Welt, in der wir uns heute befinden. <lacht> wie genial bitte, das, dass das, die das nicht Und das, obwohl die Serie, obwohl die Episode ist. schon
1: am Samstag irgendwie im Netz unterwegs gewesen ist, weil HBO Nordic irgendwas verhunzt hat.
2: Dass auch kein der das irgendwie rausgeplant ja. hat oder irgendwas. Mm. Das, da war ich auch wieder ganz komisch schon Gänsehaut hier. <lacht> da war ich auch schon ganz dankbar, dass wir buchs oh das ist kalte nicht, drin, nicht, das,
1: dass die Whitewalker das kommen. <lacht> nee. <lacht> Wenn ihr gerade nicht gesehen habt, war Sorry. der altbewährte Nippeltest. Beide sind auch relativ schlaff, Hannah. Also ich glaube, es ist nicht so also Eher im Gegenteil, es ist sehr warm. Sorry. Mario wird doch gerade gegrillt von
3: der Sonne, die <lacht> hier rumkommt. <lacht> ich sitze hier mit meinem dunklen T-Shirt. Um jetzt wieder Sonne, auf das Erste, ja.
2: zurückzukommen, da war ich so dankbar, es nicht vorher gewusst zu haben. Und dass wir auch diese ganzen Spoiler-Dudes, die irgendwie rumlaufen und irgendwie jedem das irgendwie vermiesen wollen, dass die das einfach nicht wussten. Ich war so dankbar. Und da kamen mir fast die Tränen, dass ich dachte, okay, yay, danke George R. Martin. Ja.
1: Ähm, ich glaube, wir können noch Ewigkeiten auch über die ganzen Theorien, was noch passiert, äh, sprechen, äh, aber für heute soll es, glaube ich, reichen. Ich hätte noch eine Kleinigkeit, die ich nur ganz kurz anschmeißen will. Aber nicht, bitte lass es nicht ausatmen. Und zwar ist es vielleicht denkbar, dass die sind jetzt ja auf der Flucht, er und Das muss man sich überlegen. Also er muss sich zum einen dieser Schuld bewusst werden, was er vielleicht getan hat. Und wie geht es überhaupt weiter? Hat dieses Opfer was gebracht? Äh, oder kommt vielleicht ihm jemand zur Hilfe? Und kann er vielleicht auf die Vergangenheit Einfluss nehmen? Zum Beispiel auf seinen Onkel Benjen, den er in junger Version gesehen hat, ähm, dass der vielleicht, nur, wir wissen ja nicht, was mit ihm ist, mit Benjamin in der Echtzeit jetzt, in der Gegenwart, dass der vielleicht immer wieder auftaucht. Das ist so eine Theorie, die hat ähm, der gute Paul äh, uns per E-Mail zugeschickt, ähm, ohne irgendwelche Namen aus den Büchern zu nennen oder so. Ähm, das finde ich irgendwie ganz interessant, dass es jetzt da so viele Möglichkeiten gibt, oder?
3: Mhm.
2: Genau, aber die Frage besteht ja, ich meine, Mira hat jetzt ähm, Branda im Schlitten hinter sich. Mhm. Und wir wissen alle, dass sie nur irgendwie fünf Minuten maximal Vorsprung hat, vor den, bevor so. die Tour, ja. das Tor, The Door nicht mehr hält.
1: Und es ist natürlich auch schwer für sie körperlich.
2: Genau, also da muss irgendwas kommen. Und ich würde sozusagen auch der Theorie folgen, die ja auch bei den Kommentaren viel da waren, dass da vielleicht ja noch jemand im Norden sich befindet.
3: Mhm. Da bin ich gespannt. Willst du noch meine John-Sache schnell hören? Bitte, Was? ja, ganz schnell. Ähm, ich glaube, der Trick mit John ist, dass sie ihn nur zurückgeholt haben, um ihn gleich wieder sterben zu lassen dieser Staffel und dann for good. Ah. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die die Hohepriesterin von, vom Lord of Light hat doch auch gesagt, okay, dann ist Danny jetzt unser Auserwählte. Mm. Das heißt, es ist nicht mehr John. Und heißt das, dass das vielleicht dann auch der Segen des Wiederholens zurückgenommen wird? Kann sein, aber ich Oder muss auch
1: ein bisschen vielleicht mit etwas Buchwissen mal dann, reingrätschen. Ich möchte es viel verraten, aber diese Prophezeiungen vom Lord of Light, die beschränken sich nicht nur auf eine Person. Okay. Also es kann auch mehr, es kann mehrere Personen
3: geben, die äh, in diesem Kampf gegen die Dunkelheit und das Eis eine wichtige Rolle spielen. Mhm. Aber ich glaube, ich glaube, das finde ich würde, würde Sinn machen und würde diesem diesem offensichtlichen Zurückbringen, wo wir uns so drüber beschwert haben, noch ein bisschen coole Legitimation wieder verleihen. Den, oh, sie haben ihn zurückgebracht und gleich wieder weggenommen. Ja, das wäre natürlich auch das, eine, eine ziemliche Ansage. <lacht> Aber naja. Aber, na ja.
1: Mal abwarten. Gut, ich glaube, wir sind durch mit der Episode. Wie gesagt, wir hätten hier noch ewig weitermachen können, aber es muss auch irgendwann mal ein Ende geben. Auch äh, wenn sich ja so auf, 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 auf Twitter so viele Leute zwei, zweieinhalb Stunden Podcast wünschen, ist ja kein Ding, natürlich. Nein, wir machen das sehr gerne. Aber äh, ein bisschen Restriktion ist gut, wir kommen noch schnell zum Fazit. Ich leg los, sammelt eure Gedanken. Ich äh, habe der Episode viereinhalb Sterne gegeben, also nicht so viel wie in der letzten Woche, da gab es ja die volle Punktzahl. Und äh, das liegt einfach nur daran, dass so ein paar Handlungsstränge halt nicht ganz so überzeugen waren für mich. Wie zum Beispiel in der letzten Woche, wo mir halt eigentlich alles gefallen hat. Wir haben das gut ausgearbeitet, wie ich finde. Es gab halt neben Handbruchstange so ein bisschen was, was vielleicht nicht so gut war. Äh, Pike war eigenartig, bei Arya ging es mir ein bisschen zu Larifari voran. Ähm, das mit dem Sansa-Ding ist gar kein großer Kritikpunkt, das war bloß was, was mir aufgefallen ist. Aber es wird natürlich viel aufgewogen durch dieses fulminante Finale, ähm, äh, um Bran und Hodor, dieser emotionale Moment, vielleicht einer der emotionalsten Momente der gesamten Serie, ist auf jeden Fall in den Top 5, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ich war komplett drin in diesem Moment. Es hat mir also Ich hatte Gänsehaut, ich hatte Tränen in den Augen. Ich sag's jetzt einfach mal so. Ich denke schon, dass ich da sehr nah dran war. Und es war ein, wie ihr schon gesagt habt, perfekt zusammengeführt. Also besser kann man das nicht machen. Ich fand die Effekte auch ganz fantastisch. Es war mal wieder sehr viel Fantasy. Ist da vielleicht auch mal eine Frage für sich. Wie viel Fantasy tut der Serie gut? Ist das gut, dass es jetzt wie Fantasy ist? Ich glaube, viele Leute könnten sich vielleicht da so ein bisschen aufregen, weil die Gamer von uns anders kennen. Mehr politisch weniger mit Drachen und so, aber das ist halt nicht mehr so. Schon seit vielen Staffeln nicht mehr, da muss man sich jetzt mit arrangieren. Ich fand's gut, ich fand's am Ende gab's so eine Art Gamechanger, Es kann jetzt ganz groß weitergehen, neue Informationen für alle Buchwisser oder Buchkenner sind auf einem ganz neuen Stand. Also, es ist auf jeden Fall jetzt ein Riesenfass aufgemacht worden, ich bin gespannt, wie viel wir da rausschöpfen werden, also, bitte, der Nächste.
3: Äh, ja, viereinhalb Sterne würde ich auch komplett zustimmen, allerdings hat mich Sansa nicht gestört und mich hat auch, ähm, was hattest du da als zweiten... Pike fand ich nicht so? Pike, nicht so. Nee, das dritte. Egal. Aria. Aria, doch. Aria fand ich auch okay, genau. Ja. Ähm, aber Pike hat mich so gestört, dass ich dachte, die haben da die Hälfte von rausschneiden müssen, aus Zeitgründen vielleicht sogar. Aber ich, da hat mir sehr viel gefehlt. Und äh, warum jetzt Yara auf einmal auf der Flucht ist und die so dumm waren, sie haben ziehen zu lassen, das hat mich sehr gestört. Ähm, nee, wirklich. Eine der besten Folgen. Und meine Güte, diese Staffel, ey. Diese Staffel. Halbzeit, ne? Halbzeit erst. <lacht> Meine Güte. Und äh, nee, das heißt aber auch gleichzeitig, dass wir nächste Woche wahrscheinlich fast komplett, denke ich mal, in King's Landing verbringen werden. Mhm. Hat ausgesetzt. Die und, Böde, so, oder? und und davor habe ich sehr Angst. Ich, ich habe ich hab wirklich Bammel, die nächste Folge zu sehen, weil ich glaube, das wird für einige Leute vielleicht nicht so besonders vorteilhaft ausgehen. <lacht>
2: Also ich muss auch gestehen, mich hat die Episode komplett emotional abgeholt, sei es Sansa, wie sie berichtet, was Ramsay angetan hat, sei es Sir drawer und mm, Danny und, äh, er gesteht die Liebe, also da, da war ich wirklich emotional abgeholt und das Ende, ich war einfach nur, what the fuck, wie geil bitte, dass das aufgelöst wird, dass das geheim gehalten wurde. Hut ab, wirklich. Und dafür würde ich schon allein fünf Sterne geben, einfach weil sie es geschafft haben, das nicht zu verraten. Wir haben zu
1: rational alles bewertet. Mario. Und dass keiner
2: fucking das wusste, dass auch bei diesen ganzen Theorien, die da draußen rumkräuchen, äh, habe ich diese Theorie wirklich noch nicht gehört. Ja,
3: weil es ja auch nichts was ist, was du vermutest, dass genau. da irgendwie noch was hintersteht. Genau. Also, das Und ist dafür
2: so allein also wirklich Wahnsinn. Und da habe ich echt, also dass, dass das Game of Thrones noch schafft, jetzt in der sechsten Staffel Hut ab. Hut wirklich. ab. Ja,
1: Wir ziehen wirklich unseren Hut. Ähm, wir Machen gleich noch den Hinweis, äh, wie ihr uns Feedback schicken könnt. Vorher nochmal die Ansage, dass ihr die aktuelle Staffel von Game of Thrones über Sky Online gucken könnt, den Online-Service von Sky. Äh, für 9,99 im Monat gibt es da äh, das Ding äh, ja für eure, für euch zu Haus und da könnt ihr dann euch die aktuellen Episoden angucken oder auch die alten Folgen der ersten bis fünften Staffel. Ähm, ja. Feedback könnt ihr uns zuschicken, wie jede Woche, äh, an podcast.serienjunkies.de äh, Wir freuen uns über eure Zuschriften, wie euch das alles gefallen hat und was jetzt passieren könnte, Theorien immer ran damit. Aber wenn ihr irgendwas spoilert aus den Büchern, bitte vermerken, äh, im Betreff, äh, wir haben da schon ein paar schlimme Erfahrungen gemacht, <lacht> ähm, da möchten wir auch generell niemand irgendwie äh, irgendwas vorwegnehmen, auch bei uns in der Redaktion. Gut, wir können uns noch auf Twitter finden, und zwar dich, Hanna, unter dem Handel
2: mediahor M-E-D-I-R-W-H-O-R-E
1: Und Mario, alter Lord of Light Anhänger, <lacht> fire rock with me mit zwei <lacht> e am Ende <lacht>
2: We, wem, wem, wem folge ich denn dann? <lacht> Moldown. Video, ja, also das
1: PR-Kampagne, <lacht> war ja auch ganz viel stimmt, in dieser Episode, stimmt. du kannst dir was Der Heilige Kai <lacht> Ja, und mich. <lacht> Bitte nicht. Bitte nicht. <lacht> <lacht> ähm, mich könnt ihr unter dem, Hash, also dem Handle @JohnFerrari John finden. Äh, mir ist auch aufgefallen, die haben irgendwie keinen richtigen Teamnamen. namen Ist euch das schon mal in den Sinn gekommen? Ach, stimmt,
2: gegen Team AAA?
1: Ja, es gibt Team Alban, das ist ja The Walking Dead, stimmt. dann gibt es Team AAA bei The Walking Dead. Schaut übrigens doch mal rein, <lacht> wenn unser Live-Event online ist, das wird jetzt die Tage hoch. Äh, zum äh, mit diesem Finale. Aber bei uns, äh, wir sind offen für Vorschläge. Äh,
3: vielleicht fällt uns auch selbst was ein. Magic Shit ist ja auch mal sehr beliebt bei oh. uns. Ne? Und es ist ja so stark wie jemals zuvor gerade. Ja, die Zeiten, wo Game of Thrones eine Serie war für Leute, die eigentlich kein Fantasy mögen, die ist vorbei, würde ich sagen. Die ist <lacht> definitiv vorbei.
1: Ja, Wir bedanken uns dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt äh, und freuen uns auf die nächste Episode Blood of my Blood. Nächste Woche die sechste von der letzten Staffel. <lacht> Blut! Ja, Trotz Memorial Day am Montag wird die Episode ausgestrahlt. Wir freuen uns, wir sind natürlich da und werden das besprechen. Bis Ciao. dann. Ne? Macht's gut. Tschüss.